0: Sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor.
1: Evet efendim Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu günler, mutlu akşamlar diliyorum ben Salih Zeki Çetin. Yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle ve tabii ki Muhammed'le birlikte karşınızdayız, radyolarınızdayız. 91.8 Radyo Radar'dayız ve sizin frekansınızdayız. Muhammed nasılsın?
2: Valla şükür abiyiz. Çalıştık geldik, radyomuza yetiştik. Sen nasılsın? Seni sormak lazım.
1: Teşekkür ediyoruz Muhammed. Valla yoğun bir gün. Kayseri'nin yoğunluğu, ülkenin yoğunluğu biter mi? Bitmez kardeşim. bizlerde yerimizdeyiz, işimizin başındayız. Ee, maalesef bugün Kayseri'de üzücü bir kaza yaşandı ki biraz sonra e, ince su muhabirimiz Yasin Dalkılıç'a bağlanacağız kazaya ilişkin. gelişmeleri ondan da alacağız. Katliam gibi kaza başlığını attık ve maalesef dört vatandaşımız kazada hayatını kaybetti. Bir de yaralımız var. Kayseri'de bugün gerçekten bizi üzen bir olaydı. Bunu ifade edelim. Ama İncesu Belediyesi hemen olay yerine geldi. Belediye Başkanı Mustafa İlmek de oradaydı gelen bilgiler arasında. Ve tabii ki belediye başkanı da hemen cenazelerin kaldırılması ve Kayseri'ye taşınması hususunda da girişimlerde bulunmuş. Bunu da ifade edelim. Bir üzücü olay daha yaşadık. Daha doğrusu önceden yaşamışız da bugün haberimiz oldu. Pazar günü Tomarza Belediye Başkanı Davut Şah yine bir e, saldırı girişiminde bulunulmuş bir silahlı saldırıya uğramış Davut Şahin. E, esasen bunu da yeni öğrendik, bugün öğrendik. E, bugün de konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. E, onu da biraz sonra radyomuza konu kalacağız ve Tomarızı Belediye Başkanı Davut, Davut Şahin'i de e, son olarak gelişmeleri neler yaşandığına ilişkin e, Davut Şahin'den de son dakika gelişmelerini alacağız. Bakalım olay ağını nasılmış, neler yaşanmış. Ee, az önce de duyurusunu yapmıştık bugün İncesu'da feci bir kaza meydana geldi Niğde Karayolu'nda Saraycık Mahallesi yakınlarında İG yönetimindeki otomobil e, kontrollü kaybederek asfalt yüklü harfiyat kamyonunu arkadan çarptı ve kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda bizim e, bir haber ajansımızın muhabiri aynı zamanda İncesu Belediyesi Basın Yayın Müdürü Yasin Dalkılıç var. Sayın Dalkılıç
3: hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederiz nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. İlçemizde yaşanan bu acı kazanın hüznünü
1: yaşıyoruz. Evet bugün maalesef 4 kişinin hayatını kaybettiği bir kaza yaşandı. Az önce de duyurusunu yapmıştım ve ölenler çok genç. 19 yaşında iki kardeşimiz ve 15 yaşında bir kardeşimiz de olay yerinde hayatını kaybetti maalesef. Oradaki atmosferi sizler teneffüs ettiniz. Zaten incesu belediye başkanı Mustafa İlmek'te hemen olay yerine e, gitti ve orada incelemelerde bulundu. Sizler de hem belediye personeli olarak hem muhabirimiz olarak sahadaydınız. E, Nasıl da atmosfer, neler söylersiniz? Evet, e,
3: öncelikle gerçekten ailelere buradan bahsettikleri diliyoruz. E, kaza saat 10 sularında Kayseri Adana Karayolu İlcası İlçesi Saracık Mahallesi'nde meydana geldi. İlge yönetimindeki 38 AGD 439 plakalı otomobil aynı istikamete giden AD idaresindeki Asfalt yüklü bir kamyonete arkadan çarptı. Yaşanan kazada e, ilk gelen bilgi bizler de hemen haber alınmaz İngiltüsü Belediye Başkanım Sayın Mustafa İlmek ile birlikte kaza yerine gittik. Ve burada 3 tane araç içerisinden bir cenaze çıkarıldı. Bir tanesi de hastane yolunda öldüğü bilgisi bize ulaştırıldı. Burada da e, kazaya ilk gereği aldığımız bilgi bu Adana, Adana yolu istikametinden bu otomobilin sarı olan ilçesine gittiği şeklinde bize bilgi geldi. Bölgeye itfaiye ekipleri, yine sağlık ekipleri, polis ekipleri gönderildi. Bizim belediyeden de belediye başkanımızın bilgisi dahilinde ince suya ait cenaze araçları da olay yerine edildi. Gerçekten çok acı bir olay. Bu bu bölgede olan e, kazalar işte neden olarak aşırı hız, sürat yine en plana çıkıyor. Çok acı bir olaydı gerçekten. Ve burada da Yine yaptığımız araştırmalarda, çalışmalarda çalışmalarında e, cenazelerin ilk etapta İncisi Devlet Hastanesine getirildi. Daha sonra da gerekli işlemler, otopsi işlemler için Kayseri Devlet Hastanesine ardından da sarı olana gönderileceği bilgisi geldi. Burada da belediye başkanımız e, Sayın Mustafa İlmek İncisi Devlet Hastanesinde yakınlara, aile cenaze sahipleriyle görüşüp başta dileklerini sundu. Acı bir olay, ilçemiz adına e, üzüntü verici bir olay. İnşallah bu kazaların tekrarı yaşanmasın diye ümit ediyorum.
1: Evet, inşallah gencicik dört kardeşimizi toprağa vermenin de hüzünü yaşıyoruz. Sabah saatlerinde e, haber merkezimize ulaşmıştı. Olay yerine ilişkin ilk görüntüleri de bizler son dakika olarak servis etmiştik ve olayın iç yüzü de zaten dakikalar içerisinde sizlerin aktardığı bilgilerle, takipçilerimizle ve tabi ki e, abonelerimizle diğer haber merkezleriyle buluşmuş oldu. E, üzücü bir olay Allah rahmet eylesin bizler de ölenlere Allah'tan rahmet ailelerine, acılı ailelerine de başsağlığı diliyoruz. E, yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Renk kattınız Sayın Dalkılcı.
3: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet, üzücü bir olay. Maalesef İncesu ilçemizde bugün sabah saatlerinde yaşandı. Neler söylersin Muhammed? Var mı ekleyecek?
2: Yani abi şöyle bir şey var. E, kimlikleri belli oldu. Biliyoruz ki ölenlerin. Daha çok genç yaşlarlar. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına Allah çok çok çok sabır versin. Çok zor bir şey, kolay bir şey değil bunu atlatmak. İncesu belediyemiz için ayrı bir dert, ayrı bir üzüntü, ayrı bir tatı şu anda yaşadıkları. Umarız bu tür kazalar gündeme gelmez. Olabildiğince insanlarımız dikkatli olsunlar lütfen. Çünkü bu tür kayıplar gerçekten çok büyük acılar yaşatıyor bizlere.
1: Evet kesinlikle. Şimdi e, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'in uğradığı bir silahlı saldırı vardı. Biliyorsun geçtiğimiz pazar e, maalesef arabasına ateş edildi. Neyse ki e, belediye başkanı yara almadan kurtuldu kazadan ama tabii ki daha kötü sonuçlara sebebiyet verebilen bir kazayı da yaşayabilirdik. Allah beterinden saklasın diyelim ve telefon attığımızın diğer ucunda da şu anda Tomarza Belediye Başkanı Sayın Davut Şahin var. Sayın Başkan hoş geldiniz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz öncelikle olarak.
4: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun diyelim. Nasıl oldu nasılsınız? Herhangi bir problem bir sıkıntınız var mı?
4: Elhamdülillah bende bir şey yok. Sağlık durum gayet iyi. Ee, Herhangi bir saçma bana değmedi. Aracımızda biraz hasar var. Ee, bu vatandaş geçtiğimiz günlerde belediyemize ait bir yerden kısme, kısmen bir yer istemişti. Onu da e, şu anda bizim belediyemizin bir bölü, binlik imar Çalışmamız devam ettiği için şu anda olmayacağını, ilerleyen süreçte bir çalışmamız bittikten sonra yardımcı olabileceğimizi ifade etmiştik. Ondan sonra da bu olayı karşılaştık.
1: Evet, sayın başkan. E, peki bundan sonra herhalde gözaltına alınmışlar, hukuki süreç devam edecek, değil mi? E, sizinle ilgili olarak herhangi bir problem, bir sıkıntı, size ulaşan bir tehdit vesaire söz konusu mu?
4: Yok şu anda zaten yakalandılar. Kim oldu? O gün olay gerçekleştirdikleri saatte kimse olduğunu bilmiyorduk. Ama kamera kayıtlarıyla falan emniyetimiz buldu. Şu anda zaten içeride. Bugün mahkemesi olacaktı ama sonucunu bilmiyorum. Şu anda herhangi bir başka bir türlü tehdit falan yok.
1: Evet yani şimdi Tomarza'ya da geldik. Sizin oradaki durumunuzu, çalışmalarınızı da. E, takip eden bilen birisi olarak gönül rahatlığıyla geçmiş olsun direklerimi e, ben size iletmek istiyorum. Çünkü gerçekten Tomarza'da sevilen de bir insansınız aslında. Hizmet etmeye de çalışıyorsunuz. E, ama maalesef böyle üzücü olaylara da zaman zaman şahitlik ediyoruz efendim.
4: Allah razı olsun kardeşim sağ olasınız. Var olasınız. hayırlı enler diliyorum. Çok size.
1: teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Siz Allah daha fazla tutmuyorum dilerseniz. İnşallah bir gün programımıza da e, konuk olarak görmek isteriz. İnşallah kardeşim. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. İyi akşamlar dilerim. Sağ olun. Evet. E, haberi oku istersen. Muhammed bir basın açıklaması vardı Davut Şahin'in. E, Tomarza Belediye Başkanı'nın az önceki e, saldırıyla ilgili diye bir haber geçmiştik. Gördün mü? Evet. Onu bir oku istersen sonra yorumlayalım.
2: Kayseri Tomarza Belediye Başkanı Davut Çağın'a silahlı saldırı düzenlendi. Şahin uğradığı saldırı sonucu yaralandı. Olay cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilen Kayseriler buluşmasından sonra Tomarza Belediye Başkanı Davut Çağın'ın evine döndüğü esnada gerçekleşti. Şahin pazar gecesi Kayseri Tomarza'da bulunan evine döndü. Aracını park ettikten sonra aşağıya Şahin'e 3 saldırgan tarafından pompalı tüfekle ateş edildi. Sol ayağına saçma isabet Şahin hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahin'e sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ayakta yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, olayla ilgili o, o, ilgili oldukları sanılan üç şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.
1: Evet, ee, bir basın açıklaması gerçekleşmiş. Onu da okuyalım istersen. Tomarza Belediyesi'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. En son geçtiğimiz haber Mahmut. En son.
2: 2 saniye.
1: Bak diyor ki e, ben okuyayım istersen. Bugün sabah saatlerinde belediye başkanımız Sayın Davut Şahin'in suikaste uğradığı, yaralandığı ve hastanede tedavi görüyor gibi yanlış haberlerin yapılması üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur. Belediye başkanımız Davut Şahin pazar akşamı saat 20.45 sularında ikamet ettiği evin önünde aracından inerken silahlı saldırıya uğramış olup kendinde herhangi bir yaralanma söz konusu değildir. Saldırıyı düzenleyenler emniyet müdürlüğümüzce tespit edilmiş olup gerekli işlemleri emniyet müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Saldırıyı düzenleyen şahıs iş yerinin yanında bulunan mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazı talep etmiştir. Belediyemizin bir bölü bin ölçekli uygulama imar planı hazır olmadığı için bu talebi yerine getirilmemiştir. Belediye başkanımızın sağlığı yerinde olup görevinin başındadır kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadeleri de kullanılmış. Tabi üzücü bir durum üzücü bir olay neler söylersin.
2: Yani geçmiş olsun. Kendisi bir belediye başkanı kim sevsin ya da sevmesini saygı göstermek zorunda. Çünkü o belediye için, o vatandaşlar için uğraşan bir kişi kendisi. Biz de gittik gördük abi hatırlıyorsan canlı yayınlar olsun diğer etkinlikler olsun. Yani Davut Şahin'e öncelikle geçmiş olsun dediklerimizi sunuyoruz. Umarız bu tür olaylar yaşanmaz. Çünkü Gerçekten gerek yok. Bir arsadan dolayı, başka bir şeyden dolayı bir insanın canını da kastetmeye gerek yok.
1: Şimdi bir de şöyle bir durum var Mehmet. Yani e, bu insanlar makam makam sahibi insanlar. Yani öyle ya da böyle halk tarafından seçilmiş ve e, bu göreve getirilmiş insanlar. Yani biri tarafından atanmış ya da işte biri tarafından oraya e, bu göreve layık görülmüş insanlar da halk getirmiş ve Burada Davut Şahin'e karşı herhangi bir saldırı ya da Davut Şahin nezdinde diğer belediye başkanlarımıza karşı yapılacak en ufak bir saldırı da halkın kendi iradesine yapılmış bir saldırıdır bence. Her ne olursa olsun devleti belediye başkanımızın bu durumda yanında olmamız gerekiyor. Önce onu söyleyeyim siyasi parti gözetmeden Tomarza'daki bence tüm ilçe başkanları ortak bir bildiri yayınlamalı konuyla ilgili olarak. Konuyla ilgili olarak Tomarza'daki tüm ilçe başkanları ortak bir bildiri yayınlamalı. Çünkü e, Sayın Belediye Başkanı tüm Tomarza'nın belediye başkanıdır. Yalnızca AK Parti'yle ya Cumhur İttifaklı e, partilerin değil bütün Tomarza'nın belediye başkanıdır. Ve bugün ona yapılmış olması yarın başka ilçelerimizde e, diğer belediye başkanlarımıza da bir saldırı girişiminin yapılmayacağı anlamına da gelmiyor. O yüzden e, dikkatli olmak da gerekiyor. Bazen vatandaş fevri davranıyor, bazen vatandaş e, haddi hududu olmadan... E, görev makamındaki, hizmet makamındaki insanları sanki yapmak zorundaymışçasına davranıyor. E, burada Sayın Başkan'ın açıklama yaptığı gibi belediyenin hakkını, yerde vatandaşın hakkını, devletin hakkını, milletin hakkını korumaya kollamaya çalışmış Davut ve Tomarza Belediyesi. E, bu haince saldırıyı da kınamak gerekiyor. Tabii şimdi e, Kayseri yıllar boyu huzur ve sükun şehri olarak bilinirken maalesef son zamanlarda e, Kayseri'nin böylesine anılması, biraz üzücü sürekli olarak cinayetle, sürekli olarak intiharlarla, saldırılarla ve bireysel silahlanmanın ne kadar yüksek olduğunu gösteren haberlerle aslında Kayseri'nin anılması oldukça üzücü. Benim ilk geldiğim yılları hatırlıyorum 6-7 yıl evvel. Gerçekten Kayseri'de yaprak kımıldamazdı. Kayseri böyle akşam 7'den sonra hayatın son bulduğu, sabahları insanların dükkanlarına, işlerine gittiği, akşam olduğu zaman Evlerinde oturduğu çay kahve sohbetlerine oturmalara gittiği bir şehirdi. Yalnızca Kayseri ticaretiyle, sanayisiyle, ülkeye kattıklarıyla, ülke, ülke ekonomisine yaptığı hizmetle ve yetiştirdiği devlet adamlarıyla bilinen bir şehirken geldiğimiz noktada maalesef e, Kayseri'de böyle gün aşırı cinayeti, gün aşırı silahlı saldırıyı, gün aşırı böylesine bireysel silahlanma vakalarını görmek bizleri üzüyor. İşte geçtiğimiz günlerde örneğini yaşadık. Arkadaşı kendisini halı sahada sert bir faul yaptığı için halı saha çıkışı pompalı tüfekle biri öldürülebiliyor örneğin. Ya da e, işte bugün e, faili tutuklanmış onu da söyleyelim. E, mezarlıkta eski bir kız arkadaşını bıçaklayarak e, yaralanmasına sebep oluyor bir gencimiz maalesef. E, bütün bunlar bütün bu, bütün bu veriler ortaya konduğunda işte bakıyorsunuz belediye başkanı silahlı saldırıya uğramış oluyor. Tabii bütün bu veriler ortaya konduğunda da maalesef Kayseri'deki ruh halinin tablonun pek de iç açıcı olmadığını görüyoruz. Bence bu sadece Emniyet Genel Müdürlüğümüzle ya da Kayseri İl Emniyeti ya da güvenlik güçleriyle çözebileceğimiz bir sorun değil. Bu topyekün bir problem. Yani Beşikteki bebekten okula giden çocuğa kadar, işte liseye giden, gence üniversiteye giden e, delikanlıya veya işte evinde oturan yaşlı amcaya, teyzeye kadar herkes ilgilendiren bir problem. Ve bence e, bu sorun psikologlarla, psikiyatrla, e, devlet eliyle, devlet kademesiyle çözülmeli. Sadece insanlara bir şeyleri dayatarak değil, e, bilimsel anlamda da onları tedavi ederek çözmeliyiz. Bizler geçtiğimiz programlarda, yani programımızın ilk bölümlerinde Şunları konuşuyorduk. Pandeminin hemen ardından psikolojik olarak insanlar yıpranmış ve maalesef e, insanlar eskisi gibi olmayacak diyorduk. Ve maalesef işte bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki e, insanlarımız pandeminin yıkıntılarıyla mücadele etmeye, müca- e, boğuşmaya çalışıyor. E, tabii ki ruhsal olarak bir takım sıkıntılar yaşayan insanlar vardı. Bunların sayısı kat ve kat arttı. E, benim bir arkadaşım vardı örnek vermek gerekirse pandemi sürecinde marketten eve aldığı paketli ürünleri önce yıkıyordu. Evet. makarna paketini yıkıyordu işte e, aldığı konserve kutularını yıkıyordu ondan sonra gelen su şişelerini yıkıyordu e, teneke kutuları yıkıyordu dışarıdan gelen her şeyi çamaşır suyunu yatırıyordu yıkıyordu Kaplı bile olsa onları yıkamadan kesinlikle tüketmiyordu. Ne oldu? Bizler pandemi sürecinde aslında OKB'lerin yani o pasif kompasif bozuklukların arttığına şahitlik ettik. Panik atağın arttığına şahitlik ettik. Psikolojik olarak insanların evlerde kalmasından dolayı ruh hallerindeki çöküntülerin dışarı vurumunu keşfettik. Bunun yanında gençlerimiz sıkıldı, yaşlılarımız sıkıldı, çocuklarımız dışarı çıkamadı. Bir nesil iki yıl boyunca evde kaldı ve maalesef bunun yıkıntılarını da işte e, ilk yıllarda da görmeye başladık. Daha agresif insanlar, e, ruh hali daha bozuk insanlar, kendi e, kendi etrafındaki insanlara Tahammülü olmayan insanlar ve geldiğimiz noktada da işte huzur ve sükun şehri olarak bilinen Kayseri'de bile böylesine yıkıntıların, böylesine döküntülerin yaşandığını görüyoruz. Çok üzücü bir şey. Şimdi Anadolu insanı devletine sahip çıkan, milletine sahip çıkan, yardım eli uzatan bir yapıda bilinir. Bugün ne oldu? İşte geçtiğimiz günlerde Tomarza Belediye Başkanı silahlı saldırıya uğruyor. İşte kendisine faul yaptığı gerekçesiyle arkadaşını öldürüyor. Ki ölen 16-17 yaşında, öldüren de 23-24 yaşında. Yani bunlar gerçekten e, üzülesi şeyler. Biri mezara, biri Ceza hapise, cezaevini, hayatı ikisinin de bitmiş durumda. E, gerek var mı? Yani bunları tabii ki gerek yok yani tabii ki gerek yok. Veya trafikte tartışıyorsunuz işte insanların birbirine tahammülü kalmamış Adam cama çok küfretmeye başlıyor. Daha da olmazsa aşağıya iniyor tartışmaya devam ediyor. Cebinde silah varsa bıçak varsa ki geçtiğimiz günlerde bunun da örneğini gördük. E, Kılıç Aslan Mahallesi'nde e, ne oldu? Bir taksici taksi şoförü, taksi sahibinin oğlu tarafından kafasından vurularak öldürüldü ki yani gerçekten üzücü, acı bir olaydı. E, Türk insanı, Kayseri insanı böyle mi olmalı? Tabii ki olmamalı. E, ortadaki iddialara bakıyorsunuz 300-400 lira için insanlar, 500 lira için insanlar birbirini öldürüyor. Paha biçilemez bir hayatımız var ama bizler 10 e, paraya maalesef har vurup harman savuruyoruz bu hayatı. E, sevdiklerimizi, ailemizi, geçmişimizi, geleceğimizi bir kenara bırakarak e, böyle anlık heveslerle, anlık Heyecanlara kapılıp maalesef hayatımızdan gençliğimizin baharında göçüp gidiyoruz. Tabii ki başta Kayseri olmak üzere tekrar söylemek istiyorum. Devletimiz özellikle bu konuda ön ayak olmalı. Devletimiz vatandaşına ön ayak olmalı. Çünkü vatandaşımız iki yıl boyunca gerçekten büyük bir sorunla mücadele etti. Pandemi gibi büyük bir krizle mücadele etti. Ve bu krizin yıkıntılarını da kaldıracaksak hep birlikte kaldıracağız. İşte pandemide destek verdim al sana vatandaş bin lira. Pandemide iyi haş'a dağıttım al sana vatandaş makarna. Pandemide çay dağıttım al senin kafana bir tane çay. Demek ki de vatandaşın pandemi süreci maalesef yönetilmiyor, atlatılmıyor. Ekonomik yıkıntılar olduğu kadar ruhsal yıkıntılar da var. Bunları görmezden gelemeyiz. Çünkü insanoğlu hepinizin takdir edeceği üzere düşünen, üzülen, ağlayan, sevinen, çığlık atan veya hastalanabilen bir canlı türü. Ki bunu zaman zaman hepimiz yaşıyoruz. Devletimizin şefkatli elini bu noktada daha fazla görüyoruz. Böyle kafamızın üstünde, omuzumuzda hissetmek istiyoruz. Bütün insanlar olarak, tüm Türkiye olarak. E, tam pandemi bitti derken, Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi, e, ekonomik anlamdaki daralmalarımız, bunun yanında akarekıta gelen zamlar, doğalgaza, elektriğe gelen zamlar, tam kış bitti, yaza geçiyoruz dediğimiz yerde ülkedeki ve dünyadaki tarım kıtlığının e, patlak vermiş olması, işte tüm dünyanın gündeminde bir anda buğday, e, buğday sorunları, buğday problemlerinin girmiş ve dünya gündemine oturmuş olması. Bütün bunlar arka arkaya düşünüldüğü zaman gerçekten ülke insanımızın ve psikolojisinin ne kadar birbirinden ayrı iki etmen olduğunu da görüyoruz. Artık psikolojiyle pek bir alakamız kalmadı. Ülke olarak daha fazla birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor ve tekrar söylüyorum devletimizin daha fazla bizlere şefkatli elini uzatması gerekiyor.
2: Abi çok şey yaşadık. Aşırı çok şey yaşadık ve ...bazı ülkelerde aslında o dediğim psikolojik yardım yapıldı maddi yardımın yanında. Bizim aslında tam olarak buna ihtiyacımız var. sen Türkiye'de daha hareketlidir daha hızlıdır, daha akıcıdır bilirsin. Daha hareketliyiz biz diğerlerine göre. Daha kanımız durmuyor, yerinde durmuyor. Ki böyle bir durumda millet birbirine sağlıkçı oluyor. Hani bizde şu vardır bilirsin, ne bakıyorsun kavgası çıktı zamanında bu ülkede. Şimdi bu olay... Hala çıkıyor. Hala çıkıyor ve daha fazla, daha ağır çıkıyor şu anda. Yani bunların yaşanmasına gerek var mı yok. Ama o iki yıl içinde... Evinden çıkamayan insan tüm hıncını, tüm enerjisini şu anda negatif olarak etrafındakilere gösteriyor. Çok saçmalarlaşıyoruz abi. Dediğim gibi Kayseri nereden nereye geldi diyebilirim. Bak son 4 yayındır çıktığım tüm yana şunu diyorum ben sana. Bir hastanelerde şiddet oldu. Geçen yayınımda avukatları şiddet oldu. Bu yayında da Tomarza Belediye Başkanı Davuş'a ait.
1: Seni evet. yayına çıkarttığımız her yayın öncesinde bir şiddet olayıyla karşılaştık Muhammed. Evet. Sende bir problem var galiba.
2: <gülüyor> Yok abi yani. Ülkede mi sıkıntı? Keşke bende olsa ben yayına gelmesem şu sıkıntılar olmasın. Sorun
1: çözülse değil mi ama Keşke problem ülkede. Yapacak bir şey yok. Bu şeye abi. benziyor hani radyonun sesini şey radyonun frekansını değiştirince çalan müziği değiştiremiyoruz abi çalmaya devam ediyor. Seni yayına çıkartmasak da bu sıkıntı problem olmaya devam ediyor edecek yani bunu yapacak bir şeyimiz yok.
2: Ne yazık ki ama dediğin gibi devletimizin bu tür zamanlarda gencimizden yaşlısına herkese bir tık daha yardım elini uzatması lazım.
1: İnşallah o yardım elini fazlasıyla merak ediyoruz, fazlasıyla bekliyoruz. Ee, Muhammed bir haberimiz var. Ee, mezarlıkta kız arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklanmış. Onu da oku istersen senden dinleyelim. Tabii ki.
2: Kız arkadaşı G.O.'yu boğazından bıçaklayan, kendini de yaralayan B.A. tutuklandı. Cuma günü Melikgazi ilçesi Germir mahallesi mezarlığına meydana gelen olayda B.A. ile mezarlıkta buluşan kız arkadaşı G.O. arasında çıkan tartışma büyüdü. Yaşanan kavga sırasında B.A. üzerinde taşıdığı bıçakla kız arkadaşı G.O.'yu boğazından Kendini ise ayağından yaraladı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklanan G.E.'nun hayati tehlike atlatmadığı kaydedildi. Kaldırıldığı hastanede tedavisi olarak taburcu edilen Beya gözaltına alındı. Beya emniyetteki işlenmenin ardından çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı.
1: Ee, şimdi bak 15 yaşında bir kız, 15 yaşında bir erkek e, sokakta yani biz de 15 yaşında olduk. Yani 15 yaşı neye tekabül ediyor? Lise 2'ye, lise 1'e filan tekabül ediyor. Yani böyle gençlerin birbiriyle arkadaşlık yapabileceği e, birlikte çay içebileceği kahve içebileceği, sohbet edebileceği yaşlara tekabül ediyor. Hatta dışarıda oyun oynayacağı yaşlara tekabül ediyor. işte. Tam böyle halı sambaşlarına gidilecek e, yaşlara tekabül ediyor. Ama geldiğimiz noktada durum ne? İnsanlar birbirini öldürüyor. Niye? Neden yani? Şey ne?
2: Keşke bunu bilip cevap verebilsem abi. Buradaki
1: hesap ne? Yani müthiş bir hesapsızlık. Sonunu düşünmeden, geçmişi düşünmeden, geleceği düşünmeden hareket ediyoruz. Ve bunun sonuçlarına da yıllar boyu katlanacağız. İşte bir tarafta tutuklanan bir çocuk. Diğer tarafta yaşam mücadelesi veren bir kız çocuğu çok üzücü gerçekten çok üzücü her geçen gün biz kadın cinayetlerini konuştuğumuz bir ülkede her geçen gün daha fazla kadının eziyete maruz kaldığı ölüme maruz kaldığı bir ülkede 15 yaşından başlıyor şiddet
2: yani daha da alt yaşlarda aslında da abi şöyle bir şey var 15 yaşındaki ikisi de gerçekten kan dondurucu bir olay ve ben 15 yaşındayken ki pek fark yok aslında şu anki yaşıma da ben 15 yaşındayken top oynuyordum hava sahi gidiyordum onu yap evet. yani Bıçaktır, mezarlıktır hani birine bu aklın ucundan geçirmezdim çünkü gerek yok böyle bir şey. Böyle bir şey benim zihnimin, yerin, hani zihnimin içine yer almaz. Senin de öyledir ki eminim buna. Yani hiç böyle şeye gerek yok. Yani bu insanların ailesi hani ne yapıyor acaba bunu düşünüyorum. hani Tabii ki zor onlara ben şu anda zantına bırakmak istemiyorum ama bir çocuk bunu durduk yere yapmaz. Yani bu çocuk şöyle doğmuyor çünkü aa bıçak, hani ben şunu saplayabilirim ya da bu özgüveni almıyor doğduğu yerde.
1: İşte acaba aile ne noktada ki çocuk buraya mı gelmiş diyorsun? Evet. Tabii bunlar enine boyuna uzun uzun oturulması, konuşulması gereken şeyler bunu açık yüreklilikle ifade edelim. Ama geldiğimiz noktada işte bizler her ne kadar tekrarlarsak tek, tekrarlayalım, bizler her ne kadar söylersek söyleyelim. Şiddet ülkede bitmiyor. Her geçen gün işte kadına şiddet, kadın cinayetleri, küçük yaştaki çocuklara maalesef istismar her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunların topyekun önüne geçmeliyiz. Yani diyorum ya işte bu çocuğu tutuklamakla bir yere varamayız. Tabii ki bir noktaya varırız ama bir yere varamayız. Ülke olarak bir yere varamayız. Evet onu tutuklamış oluruz. Evet hak ettiği yere gitmiş olur. Evet bir şeyi yakalamış oluruz. Hak ettiği noktayı buldurmuş oluruz. Ama biz bununla bence topyekun mücadele etmeliyiz.
2: Bence de bu tek bir kişinin ya da sadece emniyet güçlüğünün yapıp başa çıkabileceği bir Heh. şey değil.
1: Yani aynen öyle aynen öyle. Ve şöyle de bir gerçek var. Sadece buradaki çocuğu buzdağının gözüken bir yüzü. Hatta buzdağının şu kadarcık böyle ufacık bir parçası diyebiliriz. Evet. Çünkü bu şiddet olayları öylesine çok ki şiddet olayları öylesine fazla ki maalesef göremediğimiz, duyamadığımız, bilemediğimiz... Bazen bizden kaçan, hani medya olarak biz bunları servis ediyoruz ama işte bazen bizden de kaçan o kadar çok şey oluyor ki hayatta. Bazısıyla. Ben eve akşam gittikten sonra bir bakıyorum, e, bazen günler sonra ortaya çıkan olaylar oluyor. Ya diyoruz ki biz bunları nasıl görmezden gelebilmişiz. Bazen burnumuzun dibinde işleniyor bir cinayet, bazen şiddet en yakınımızda ortaya çıkıyor. Bazen çığlıkları duyamıyoruz, bazen hayattan uzaklaşıyoruz, bazen dünyadan kopuyoruz. Ama geldiğimiz noktada altını çizersek, Türk gençliği olarak bunlar hep bize eksi yazıyor. Yani e, yıllar sonra çocuklarımıza nasıl bir ülke bırakacağız, nasıl bir şehir bırakacağız, nasıl bir dünya bırakacağız, bütün bunların kaygısına düşüyoruz ve Şimdi her nesil bir öncekinden kötü yani bunu artık ben değil bunu yıllar evvel işte yazılan kitapları okuduğumuzda da nesillerin bozulduğu anlatılıyor 1950'de kitap yazılmış örneğin nesil bozuldu yazmış adam ya da daha da ilgincini söyleyeyim divane hikmetli Hikmet'ti galiba e çok çok eski bir Türk yazıtı orada diyor ki artık diyor gençlik bozuldu diyor bak yani bin yıl 1000 bin yıl evvel belki 1500 yıl evvel belki 2000 yıl evvel gençlik bozuldu diyor veya yeni nesil bozuldu diyor. Yani gerçekten çok ilginç, çok enteresan. Tabii ki bizler de artık söylüyoruz yani yeni nesil eskisi gibi değil. Nerede o eski bayramlar, nerede o eski günler, nerede eski şunlar, nerede eski bunlar. Hep insan geçmişe dair bir özlem duymuş. Hep her zaman yani 1970'de yaşarken de geçmişe karşı bir özlemimiz olmuş. 2020'yi yaşarken de olmuş. 1070'i yaşarken de olmuş örneğin ama... Geldiğimiz noktada biz yani bence her zamankinden fazla hissediyoruz bu problemleri ve her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var geçmişe dönmeye. Dediğim gibi bu sadece 1, 2, 3, 5, 10 kişinin çözebileceği bir sorun, bir problem değil. Tam aksine topyekün bir takım şeylerle mücadele etmemiz gerekiyor. Önce cehaletle mücadele etmemiz gerekiyor. Sonra sonra yapacaklarımızı planlamamız gerekiyor. Sonra, sonra eğitim gerekiyor eğitmek gerekiyor. Bak eşikten eşikten beşiğe kadar her kim varsa etrafımızda eğitmemiz gerekiyor ve herkes kendi kapısının önünü süpürmeye, süpürmekle başlamalı. Örneğin bizim ailemizde, bizim yakınımızda böyle biri varsa önce onlardan başlamalıyız. Çünkü uzaktakine yetişmek biraz daha zordur ama herkes kendi içindeki problemi, kendi içindeki sıkıntıyı görür ve diğerlerinden daha net bilir. Örneğin komşumun sıkıntısını bir noktada bilirim ama kapısı kapandıktan sonra bilememişti. O kapısı kapandıktan sonraki sıkıntıyı da evin diğer bireyleri çözmeli ya da çözmek için yardım istemeli. İnsanlardan, devletten, e, siyasilerden, hükümetten, muhalefetten, iktidardan, e, küçük partilerden, büyük parti, her yerden, STK'lardan. Bunun artık e, şu toplumu düzelteceksek eğer bunu genel manada böyle bir Şimdi Mustafa Kemal diyor ya işte hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıp bütün vatandır. Evet hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıp bütün insanlardır. Yani tüm e, Türkiye Cumhuriyeti, devleti vatandaşları olarak bizler bu sorunlarla mücadele etmeliyiz. Çünkü ancak bizler büyük problemlerin altından birlik olursak kalkabiliriz. Kesinlikle öyle. Eğer birleşirsek tok, bölünürsek yok oluruz ki bizim kültürümüz maalesef yok olmaya doğru büyük bir hızla ilerliyor, büyük bir hızla devam ediyor. Allah sonumuzu Hayrets.
2: Yani dediğim gibi şu an o tarafa doğru gidiyoruz abi hani Allah gösterir misin o günleri diyeceğim ama ne yazık ki ben artık göreceğimizi düşünüyorum. Ve senin dediğin gibi hani toplum gerçekten gün geçtikçe bozuluyor diyebilirim. Çünkü o özlem bende de var. Hani insanların birbirine davranışı olsun en basit olan yani o nezaket, o kibarlık, o içtenlik ve bilirsin mesela biz Türklerde şu vardır bizim Türklerin sıcakkanlılığı meşhurdur. Diğer ülkelerde bile bu ses getiren. Türkler de misafirperverlik olsun en basitinden. Çok iyi ağırlanır ama artık ben onu, onu bile görmüyorum. Evet. Ki, baksana ne hale geldik. Kendi kendimize böyle düşman gibi bakıyoruz. Buna gerek yok.
1: Kesinlikle. Şimdi e, Muhammed bir haberimiz daha var onu da oku istersen. 78 yaşındaki kişi e, evde ölü bulunmuş.
2: Tabii abi bir saniye.
1: Olabildim mi? Rabia Soysal Kayseri'de 78 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
2: Bulamadım mı? Yok abi sen
1: Kayseri'de kendisinden haber alınamayan Rabia Soysal evinde ölü bulundu. Olay Pınarbaşı'na bağlı Beserek mahallesinde meydana geldi. Bir süredir kendisinden haber alınamayan Rabia Soysal ikamet ettiği evde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rabia Soysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Soysal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken polis de olayla ilgili soruşturma başlatmış. E, son günlerde son zamanlarda Kayseri'de sıkça rastladığımız bir sorun aslında. Yaşlıların evlerde ölü bulunması, yalnız yaşayanların evlerde ölü bulunması. E, ne kadar üzülsek boşa e, hani böyle... Bizim kültürümüzde ataya, dedeye, yaşlıya bir saygı vesaire vardır ya böyle. E artık maalesef artık maalesef dönüp baktığımızda yaşlılarımız evde yalnız yaşıyor. Yaşlılarımız huzur evinde yaşlanıyor.
2: Abi bu büyük bir sorun ya. Gerçekten büyük bir sorun. Bak kendi hayatıma örnek verebilirim. Benim bir anneannem var. Beni o büyüttü biliyorsun. Ki benim ona karşı mesela görüşüm farklıdır. Diğer insandan belki bilemem. Ama en azından şunu söyleyebilirim. Ben kendi kanımı, canımı, atamı asla ve asla yalnız bırakmam. Evet. Ki bence hepimizin de bunu yapması lazım. Çünkü bakım evleri olsun ya yalnız bırakmamalısın sen bir insanı. Ki o kişi eğer, özellikle sen doğduğumda yanındaysa.
1: Şimdi e, şimdi görüyorsun değil mi? Son zamanlarda gerçekten e, çok fazla arttı. Yani ölüm Her gün oranı. Geliyor.
2: Evet. Her gün bir haber geliyor abi en azından. 60 yaş üzeri bir hani kişinin öl, evde ölü bulundu haberi bize geliyor ve hani ...haberler artık oturdu yani. Direkt geldi mi sadece isim yaş, yaş değiş. Abi o kadar çok olmaya başladı ki... ...ben düşünüyorum bu kadar yaşlı mı vardı... ...bu kadar tek yaşayan yaşlı mı vardı... ...Kayseri'de diye. Çünkü bu aslında çok acı bir durum ya. Bir insan öldüğünde ve düşünsene... ...bu haber belki biz direkt geldiği gibi yazıyoruz ama... ...yazmadıklarımız da var. Daha doğrusu bizim haberimiz olmayanlar da var abi. Bu kadar insanları borçlanmamalı. İnsan en azından bir arayıp sormalı, haber edilmeli yani. Bu olmamalı bu şekilde çünkü... Düşünsün yani kendi yerime da ben bu şekilde ölmek istemem. Ben yalnız başıma kimsesiz ölmek istemem.
1: E, şimdi şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var Muhammed. Son zamanlarda Kayseri'de çok arttı. Yani bakıyoruz. E, sürekli bakıyoruz işte. Evinde ölü bulundu. Yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yaşlı kadın evinde ölü bulundu. işte. Hani Söylemesi bir nefes. Söylemesi çok kolay. Söylemesi çok rahat. Ama yaşaması öyle değil. Yani e, gittiğinizde baktığınızda, gördüğünüzde gerçekten e, insanların koca koca çınarların hayatını kaybettiğini görüyoruz ve işte bizim bizim belki bizim belki birkaç satırla, kaç dakikayla haber bültenlerinde birkaç dakikayla geçtiğimiz olaylar, insan hayatlarının, koca koca hayatların işte hayatını kaybetmesi, ortadan kaybolması. Bak 78 yaşındaki kadın hayatını kaybediyor. 78 yıllık bir ömür tek bir nefes ve ortadan kayboluyor.
2: Ve ne yazık ki o 78 yılın sonunda büyük yalnız öldü. Ya,
1: yalnız ölüyorsun. Yani çok acı bir şey. Kayseri'de çok fazla yaşanmaya başlandı. Ee, bilmiyorum inşallah buna kalıcı bir çözüm bulabiliriz. Bu noktada birazcık özümüze, birazcık geçmişimize dönebiliriz diye umut ediyorum. Çünkü gerçekten e, insanlığımız açısından büyük bir problem. Hepimizin insanlığını sorgulatan cinsen haberler bunlar. Eee bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek, bir insanı yaşatmak, bütün insanlığı yaşatmak diye buyuruyordu peygamber. Biz evimizdekini, ailemizdekini, işte büyüğümüzü, akrabamızı yaşatamıyorken nasıl olsun da bütün insanlığı yaşatalım? E, bence şapkamızı önümüze gerçekten koyup son zamanlarda yaşanan olayları, hayatımızdan çıkanları, son günlerdeki problemlerimizi... E, hayatın bizden alıp götürdüklerini kültürümüzü, ahlakımızı sorgulamak gerekiyor. E, neler neler e, nelerin bizden gittiğini görmek, anlamak, bilmek gerekiyor. Bu arada çok özür diliyorum. E, bir konuyu çok kötü atladık. Biz Kayseri gündemine takıldık. Bir konuyu çok kötü atladık. E, çok özür diliyorum. Hemen onun duyurusunu yapacağım. E, bugün maalesef dört tane şehit haberi aldık pençe kilit operasyonundan. E, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli ve Piyade Teğmen Abdülkadir Güler maalesef şehit oldu. E, şimdi bizler bu vatan topraklarında yaşıyoruz. İşte hayatın meşgalesine, koşuşturmasına kapılmışız ve e, zaman zaman da böyle evhamlanıyoruz ama bizler evhamlanabilelim diye ya da bizler bir şeyleri hatırlayalım diye birileri şehit oluyor işte. Pençe Kilit'te kaç tane şehidimiz oldu? Belki 10, belki 15. ilk şehidi hatırlıyorum ki Kayserili, Allah rahmet eylesin. Pençe Kilit'in ilk şehidi Kayserliydi. Ondan sonra ilk oldu ama son olmadı maalesef. Birçok şehidimiz geldi. Ne yazık. Ki. E, bugün de 4 oldu. Şehit olan askerlerimizin sayısı 4'e çıktı. Allah rahmet eylesin. Tabii ki Allah rahmet eylesin. Eee şöyle bir dönüp baktığımızda gerçekten üzülüyoruz. Gencecik fidanları toprağa vermenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Evet bu vatan ayakta evet ilelebet payidar kalacak. Evet o bayrak her zaman göklerde dalgalanacak ama hani bazı şeylerde söylendiği kadar kolay yapılmıyor. Hani bazen anlatıyoruz ya işte Çanakkale Savaşı kazanıldı. İşte Sarıkamış'ta mücadele ettik. Şu kadar şehit verdik. Trablusgarp'ta mücadele ettik. İzmir'de ilk kurşunu sıktık. Kahramam ilk kurşunu sıktık. İnönü Meydan Muharebesini kazandık. Düşmanı ne yaptık? İzmir'de Ege Ege Ege sularına döktük. Çanakkale'de Zeytönbaşı 276 kilo top mermisini kaldırdı ve İngiliz zırhlısını tam ortadan vurdu. Bizler tarihi hikayelerini evet kolay bir şekilde anlatıyoruz. Ruhumuz, gönlümüz, yüreğimiz kabararak dinliyoruz belki ama dönüp baktığımızda bazı şeylerin Anlatıldığı ve söylendiği kadar kolay yaşanamadığını hep birlikte görüyoruz. Ee, ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. İnşallah bizlerin dili döndükçe ve bir şeyleri anlatabileceğimiz noktalar buldukça platformlarda sesimiz çıktıkça ve bu mesleği icra etmeye devam ettikçe inşallah onları her daim hatırlayacağız. Ee, belki isimlerini zaman zaman hafızamızdan siliniyor. Belki her birinin ismini tek tek hatırlayamıyoruz. Ama onların bıraktığı aziz emanetlerine, vatan topraklarına, bayrağımıza, onların ailelerine olan borcumuzu bizler sonuna kadar ödemeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Onlar işlerini en iyi yaptılar ve düşmanla kahramanca çarpıştılar. Bizler de işimizi en iyi şekilde yapıp onları unutturmayarak... E, borcumuzu bir noktada şehitlerimize ödeyebilmeyi istiyoruz. Allah rahmet eylesin.
2: Yani gerçekten aslında acı bir durum. Çünkü her ne kadar onlar bu vatan için şehit da Evet bu vatan için dökülen kanlar ama hepsi genç. Hatta genci de geçtim. O kadar kan döküldü. O kadar can alındı ki artık. Yani söyleyecek söz yok. Biz ailelerine sabır diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. baş sağlığı diliyoruz. Umarız bu savaşlar artık, bu şeyler bir gündür. Ya biliyoruz bu geçmişten günümüzde biz çok şehit verdik. Daha da vermeye devam edeceğiz belki. Ama şu anda şanlı bir bayrağımız varsa biliyorsun ki o bayrağın hikayesi de vardır. Böyle yere dökülen kanlardan, hiç ayın, hiç yıldızın yansıması gibisi. Şu an şehitlerimizin, şehitlerimizin döktüğü her bir damla kan bana göre hala o, dam, o bayrağı işliyor.
1: Tabii ki. Yani e, şimdi diyoruz ya bu vatan evet ayakta duruyor. Bu vatan evet ilelebette ilelebe faydar kalacak ama bedeller ödeniyor, birileri bedel ödüyor. Biri... Ve bu bunlar ağır bedeller. Tabii, yani şimdi birisi anasız babasız kalıyor, birisi çoluksuz çocuksuz kalıyor, birisi hayatını hayallerini bir kenara koyup işte hayat terki diyar ediyor bu topraklardan, bu dünyadan. Ama bizler işte konuşuyoruz, anlatıyoruz, sabah kadar da konuşsak, sabaha kadar da anlatsak, onların bu vatan için verdiği canın ufacık bir bölümünü bile ödeyemeyiz. Çünkü e, düşünsene koca bir hayattan vazgeçerek e, çarpışıyorsun, savaşıyorsun ve işte sonunda da sonunda da e, bir noktada hatırlanmak istiyorsun. Bizler sadece e, dilimiz döndüğünce onları hatırlamaya, anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz.
2: Yani bizim evet yapabildiğimiz şu an belki de bu ama bunu da dediğimiz gibi elimizden geldiğince en iyi şekilde icra edeceğiz en iyi şekilde sizlere sunmaya devam edeceğiz
1: evet tekrardan Allah rahmet eylesin diyelim şimdi haberimiz var şu Avrupa Şampiyonası'ndan 3 madalya ile döndüler bunu oku istersen sonra da videomuz var şampiyonlarla konuşmuş arkadaşlarımız onu getirelim radyoda dinleyicilerimize
2: Bulgaristan'da gerçekleştiren şu Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Kayseri sporcular 3 madalya birden kazandı 12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Bulgaristan'da gerçekleştirilen bu şu Avrupa Şampiyonasında Türkiye'den ve dünyadan dünyanın değişik ülkelerinden çok sayıda sporcu katıldı. Şampiyonada Kayseri'den Kayseri'den de 9 buşu sporcusu mücadele etti. turnuvada üst gençler kategorisinde 3, üst gençler erkekler kategorisinde 80 ki, 80 kiloda Fuat Kılıç Aslan, ikinci tuşu kategorisinde 52 kiloda Kumsal Kayra ikinci Büyük bayanlar tuşu kategorisinde 70 kilodur Nurten Kurt 3. oldu. Kayseri'li sporcular toplamda 3 madalya ile kendisi döndü. Şampiyonada 3. madalya kazanan ve aynı zamanda Melikgazi Belediyesi'nde bu antrenörü olarak görev yapan Nurten Kurt, amaçlarının Türk bayrağını turnuvarda dalgalandırmak olduğunu söyledi. 10 yıldır bu sporla ilgilendiğini belirten Kurt, Yüze yakın öğrencim var. Bugüne kadar öyle Türkiye'ye içinde ve uluslararası müsabaklarda çok sayıda madalya kazandılar. Son olarak bu şu Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandık. Bu bizim için büyük bir gurur ve bize bu imkanları sağlayan Melih Gazi Belediye Başkan Yardımcımız Yakup Yüksel ve Kulüp Başkanımıza çok teşekkür ederim dedi. Turnuvalara nasıl hazırlananlarını da anlatan Nurten Kurt haftanın 5 günü 6 saat çalıştıklarını söyledi. Danışman sosyal tesisler ve Battal Gazi Ortakol'a çalıştıklarını aktaran Kurt hafta sonları da kuş yaptıklarını kaydetti. Bu şekilde çalışarak milli takıma sporcu yetiştiklerini vurgulayan Kurt şu anda salonumuzda Vuşo ve Muatay branşlarında 30 milli sporcumuz var. Vuşo'ya ağırlık veriyoruz. Kayseri'de bir numaraya gelmesi için elimden geleni yapacağım. şunun adresi Kayseri olacak inşallah şeklinde konuştu. Eski milli boksör Kayseri Vuşu il temsilcisi ve Türkiye Boks Federasyonu yönetim kurulu üyesi Faruk Kasetçi'de Kayserimizde Vuşu çok iyi görüyor. Okullar arası şampiyonlarda 120, normal Kayseri il şampiyonasında 400 kişi katılım sağlıyor. Bunların arasında seçtiğimiz çocuklarımız hem Türkiye şampiyonasında Kayserimizi temsil ediyorlar hem de Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil ediyorlar. 9 sporcu katıldığımız son Avrupa şampiyonasında... Tüm sporcularımız derece yaptı. Bu anlamda emeği geçen bütün antrenörlere çok teşekkür ediyorum diye konuştu.
1: Evet, e, da gerçekten göğsümüzü kabarttılar. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdılar. Şimdi e, mikrofonları da kendilerine bırakalım. Sahne şampiyonların.
5: Orten Kurt, Vuşu e, antrenörüyüm. Melik Gazi Belediyespor'un 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bu işin içerisindeyim. Yüze yakın öğrencim var. Ee, en sonki yapılan bu şu Türkiye Şampiyonası'nda 6 tane şampiyon, 6 e, tane ikinci, 3 üç tane üçüncü çıkardık. Ve e, e, 12-15 Mayıs tarihinde Bulgaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. İki tane öğrencime ben yarıştık. Öğrencimin bir tanesi Avrupa ikincisi, iki tanesi Avrupa ikincisi oldu. Ben de Avrupa üçüncüsü oldum. Milli takım, Türk milli takımına girdiler, milli takım adına yarıştılar. Bu bizim için büyük bir gurur. E, buz'a bu imkanları sağlayan Yakup Yüksel Başkanımız, Amelik Gazi Belediye Başkanlarımızdan, kulüp başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Fuat Kılıç Aslan, üst, üst genç erkekler 80 kilogramda yarıştı sanda, ikinci oldu. Kumsal Kayra, tuşu branşın, branşında yarıştı, o da ikinci oldu. Ben de Büyük Bayanlar, e, 70 kilogram da yarıştım, ben de üçüncü oldum. Danışman Sosyal Tesisler'de ve e, Batal Gazi Ortaokulu'nda antrenmanlarımızı yapıyoruz, haftanın beş günü. Yoğun bir tempoyla çalışıyoruz, öğrencilerimize yani Türk, Türk bayrağımızı ne kadar dalganlandırabilirsek e, amacımız o, Kayseri'de buşunun e, bir numaraya gelmesi için elimden geleni yapacağım buşunun adresi Kayseri olacak inşallah.
6: İsmim Faruk Hasetçi, e, eski milli boksörüm, boks milli takımında yıllarca vazife yaptım. Şimdi de Kayseri'mizin buşu il temsilcisiyim, aynı zamanda da Türkiye Boks Federasyonu yönetim kurulu üyesiyim. Kayseri'mizde buşu sporumuz çok e, yoğun ilgi görüyor. Ee, okullar arası şampiyonada 120 kişi, normal Kayseri İl Şampiyonası'nda 400 kişi katılım var. Dolayısıyla bunların arasından seçtiğimiz çocuklarımız hem Türkiye'de Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'mizi temsil ediyorlar. Hem Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olup Avrupa'da ve Dünya Şampiyonalarında Kayseri'mizi ve ülkemizi temsil ediyorlar. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Avrupa Şampiyonası'na Kayseri'mizden 9 sporcu ile katıldık. Bu 9 sporcumuzun tamamı da derece yaptılar. Birincimiz var, ikincimiz var, birçok üçüncümüz var. Bu anlamda e, emeğe geçen tüm antrenörlere teşekkür ediyorum.
1: Evet, Vuşu'daki e, göğsümüzü kabartan sporcu kardeşlerimizi yürekten kutluyoruz. Hayırlı olsun diyelim, valla e, böyle spordaki başarı, gençlerin başarısı bizleri bir noktada daha fazla mutlu ediyor. Var mı Muhammed söyleyeceğim
2: Spor şehri Kayseri demiştik galiba hatırlıyorsan geçen yayınların birinde ve gerçekten buna adım adım yaklaşıyoruz. İnşallah umudumuz bu yönde devam etmesi. Yani hem dövüş sporlarında hem aktif hareketli sporlarımızda Türkiye ve Kayserimiz temsil eden çok başarılı sporcularımız var ve daha çok gençler bence başarılığına yıllarca devam edip bizi daha da gururlandıracak onurlandıracaklar diyebilirim.
1: İnşallah bir de şimdi spor demişken Kayseri basketbol U18 yarı finale yükselmiş onu da okuyalım istersen, Muhammed senden dinleyelim.
2: Tabii ki bir saniye.
1: Yani şu anda o kadar çok haber var ki... Trabzon'da yapılan U18 Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Basketbol düzce atleti yenerek yarı finale kalmış. U16 takımı ile Türkiye üçüncüsü olduktan sonra U18 takımı ile Trabzon'daki müsabakalara giden Kayseri Basketbol ilk maçında İstanbul ekibi açı gençliği yenmiş. Daha sonra çıktı 2 maçı kaybeden Kayseri ekibi İstanbul temsilcisi Kutup Yıldızı'nı yenerek çeyrek finale yükselmiş ve şampiyonada ilk 8'e kalmış. Kayseri Basketbol düzce atletiği 48-63'lük sonuçla yenerek yarı final adını yazdırmış. Kayseri Basketbol bugün Timur Arslan Koleji ile final müsabakasına çıkacak. Müsabaka 17'de başlayacakmış. Aslında müsabaka başlamış. Şöyle Türkiye Basketbol Federasyonu maçları canlı veriyor. Eğer ben bulabilirsem anbean... Be an... Evet bak şu anda önümde açık biraz sonra sonucu bildireceğim sizlere. Maç devam ediyor. Tabii onu da ifade edelim. İnşallah şehrimizin takımı burada da şampiyon olarak göğsümüzü kabartacak. Şu anda 3. çeyrek oynanıyor mücadelede ve 30-30 beraberlikle devam ediyor. Kayseri, Bellona Kayseri Basketbol U18 Timur Arslan Koleji ile finalde karşılaşıyor. 3. çeyrek devam ediyor. 30-30 şu anda beraberlik söz konusu. Bunu ifade etmek istiyorum. İnşallah Kızlara güveniyoruz, potanın perilerine güveniyoruz. Kayseri basketbolu da özlediğimiz, Avrupa'da bizleri temsil eden o şarşalı günlerine e, döndürmelerini de istiyoruz aslında. İnşallah e, dönüp baktığımızda şöyle birazcık geriye en azından e, Kayseri basketbolu çok daha yukarı noktalarda görebiliriz diye hayal ediyoruz, umut ediyoruz. İnşallah başarırız.
2: Umut ettiğimiz... İstediğimiz, özlem duyduğumuz günlere bence en kısa zamanda devam e, yeniden göreceğiz, yeniden buluşacağız. O günleri yeniden yaşayacağız. Çok rahat diyebilirim bunu çünkü şu anla Kayseri sporumuz biliyorsun finalde. Onu bekliyoruz bir yandan heyecanla, bir yandan diğer sporcuların sonuçlarını alıyoruz. Yani aslında bu yıl evet Kayseri'de yaşanan bazı hatta bazı değil çok çeşitli kötü olaylar vardı. Ama spor açısından baktığımızda faul cinayet harcı tabii ki gayet ve gayet doluydu. Bavul kayseri... Cünaydin'in
1: sporla ilgisi yok ki kardeşim. İşte
2: o da doğru da. İşte abi şunlar göz önü alındığında aslında gerçekten spor için baktığımızda baya başarılı bir geçirdik. Atıcılık olsun, futbol olsun, başka bir sabakalar olsun her alanda kendini gösterebilen bir Kayseri görüyoruz şu anda ve bu bizi tabii ki gururlandırıyor. Bunları burada anons etmek, sizlere ve dinleyicilere belirtmek, bunları gururumuzu anlatmak emin olun biz de çok çok çok gururlandırıyor.
1: Evet. Ee, i̇nşallah Kayseri'deki spor, Kayseri sporunu çok daha yukarılarda görebiliriz e, diye umut ediyoruz, hayal ediyoruz. Ve bunu e, başarısak da herhalde bizden iyisi olmaz mı diyelim?
2: Kesinlikle olmaz ki ama şunu da söyleyeyim bizden iyisi olmayacak. Biz
1: bunu bu yıl başaracağız. İnşallah, inşallah. Muhammed, e, şimdi kısa bir reklam verelim mi ne dersin? Tabii abi buyurun. E, değerli dinleyenler, şu da reklam müziği ayarlayayım. Değerli dinleyenler kısa bir reklam aramız olacak. E, bakayım süreme herhalde 3 dakika kadar e, bir reklamımız olacak. Reklamların ardından burada olacağız. Bir yere ayrılmayın konuşacaklarımız var. E, devam edecek biraz Türkiye gündemine bakacağız. Biraz daha Kayseri gündemine bakacağız. Muhammed'in sesinden biraz daha haber dinleyeceğiz efendim. Kısa bir reklam ardından buradayız.
0: Sanih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Devam edecek.
7: Şimdi reklamlar.
0: Süpürgem Stilev, meyve sıkacağım Stilev, sema benim Stilev, kıyma makinem Stilev. Stilev, stilev, artık mutlu
7: herkes. Reklamları dinlediniz.
0: Konuşacaklarımız var, devam ediyor.
1: Çok kısa bir ara olacağını söylemiştim, 13 saniyelik bir reklam arasının ardından yeniden... Kaldığımız yerdeyiz. Valla ben bile bu kadar hızlısını tahmin etmezdim. Ee, daha uzun bir reklam bekliyordum. Niye gülüyorsun Muhammed?
2: Yani gerçekten... Hız kesmeden devam ediyoruz.
1: <gülüyor> Kesinlikle nefes almak için bir vaktimiz oldu. Bir aramız oldu. Ee, i̇nan oradan ana, oradan ana. Biraz hızlı bir geçiş oldu.
2: Ama biz kalamıyoruz abi
1: daha, dinlemiş olduk. 13 evet, saniyelik bir reklam bizlerleydi. <gülüyor> evet bu da böyle olsun. Ne yapalım? Ee, Muhammed... Şöyle Mevlana Kütüphanesi'nden 50 günde 50 bin kişi faydalanmış. Bari bu haberi buldu, onu sen oku Muhammed. Yani hepsini bana bir oku. bir
2: şey var o kadar doluyuz ki şu anda o kadar haber evet. düşüyor ki biliyorsun anca bunu bulabildim. Yok, hepsini, hepsini
1: bana okuttun maşallah evet. hadi bakalım <gülüyor> senden dinleyelim.
2: Talas'ta geçtiğimiz aylarda açılan Talas Mevlana Kütüphanesi öğrenciler ve gençlerden yoğun ilgi gördü. Kütüphane 50 günde at- 6 bin kişi üye olurken 50 bin kişi de kütüphaneden yararlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas ilçesinde 29 Mart'ta açılan Mevlana Kütüphanesi'nin tanıtım töreni geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ösesekin'in de aralarında bulunduğu protokolün katılımıyla gerçekleştirilmişti. Hizmete başladığı günden beri yoğun iyi gören Mevlana Kütüphanesi'ne 50 günde 6.000 kişi üye olurken yaklaşık 50 bin kişinin de kütüphaneden faydalandığı açıklandı. 300 kişi kapat- kapasiteli Talas Mevlana Kütüphanesinde 10.000 basılı kitap, 26.000 e-kitap, 3.000 sesli kitap, 100 süreli yayın, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı ve ücretsiz internet hizmetleri sunuluyor. Kütüphane ansiklopediler hariç tüm kitapları ödünç verilebilir. Ödünç verilen kitapların nerede olduğu, kitap başka kitap başka kullanıcı tarafından ödünç alındıysa ne zaman geç geleceğinin takip edileceği bir otom- otomasyon sisteminde bulunmaktadır.
1: Ee, şimdi 50.000 bin... Vatandaşımızın 50 bin öğrencimizin gerçekten e, ciddi manada faydalandığı bir kütüphane olmuş. Helal hoş olsun. Emeği geçenlerin her birini teker teker kutluyoruz. E, Büyükşehir Belediye'miz, Salas Belediye'miz gerçekten güzel işlere imza atmış bu noktada. Helal olsun. Bir de Melik Gazi Belediyesi'nin 600 tane metruk bina yıkılmış. Onu da senden dinleyelim Muhammed. Tabii ki eğer bulabilirsen. Hemen üstünde, hemen üstünde. Muhammed gündemden biraz uzak mısın ya? Ben akşamları onu fark ediyorum.
2: Ya şöyle söyleyeyim gündemden uzak olmak değil abi biz biraz fazla gündeme yakınız çünkü her an her yerdeki haberleri biz geçiyoruz. Melik Gazi ne haberi demiştin abi şu anda?
1: Metruk bina Muhammed. Metruk bina kardeşim. Melik Gazi'de 600 tane metruk bina yıkılmış. Çeşitli sebeplerden dolayı kullanılmaz hale gelen ve risk oluşturulan 600'e yakın metruk binanın yıkımı gerçekleşmiş. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yıkım işle- işlemleri öncesinde ve sonrasında kimseyi e, mağdur etmediklerini vurgulamış. Başkan Palancıoğlu çarpık yapılaşmayı Melik Gazi'de sorun olmaktan çıkarmak için çalıştıklarını söylemiş. Yapıların çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve Buralar zararlı alışkanlıkları bulunan kişilerin mekanı haline gelmesiyle risk oluşturduğunu belirtmiş. Bunlarla ilgili yasal süreç biter bitmez yıkım işlemlerini hemen yapıyoruz demiş. Dolayısıyla yıkımlarla bu mahallelerimiz nefes alıyor daha güzel bir hale geliyor. Aynı zamanda yıkılan alanlara park, sosyal tesis veya okul yerlerinin imarına göre önünü açmış oluyoruz. İfadelerini kullanmış e, metruk binaların yıkıldığı yerlerde de. Melih Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu incelemelerde bulunmuş. Tabii metruk binalar şehrin özellikle yapısını ve sürüyetini bozuyor. Bunu da ifade etmek istiyorum. Görüntü kirliliği açısından da hoş bir görüntü olmuyor. Yıkımı noktasında da bence biraz daha hızlanmak da gerekiyor esasen. Çünkü ne kadar hızlı temizlersek, ne kadar kolay temizlersek herhalde hepimiz için o kadar da güzel olacaktır diye tahmin ediyorum. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bakalım başka Kayseri'ye özgü nelerimiz var. Kayseri'li yönetmenin ilk filmi Rüzgar Gülü Vizyon'da. Kayseri'li film yönetmeni Meryem Beyza Erin ilk uzun metrajlı filmi Rüzgar Gülü 27 Mayıs Cuma günü Vizyon'a girecek. Bu e, kez uzun metrajlı filmle seyrisinin karşısına çıkacak. Yapımcılığını Kerim Altıntaş'ın üstlendiği filmin senaryosunu ise Mert Selek yazdı. Filmin konusu ise dedelerinin planları ile kendilerini oyun şatosu içinde bulan ve birbirinden uzakta büyümek zorunda kalan 5 kuzenin maceraları anlatılıyor. Valla oldukça eğlenceli bir filme benziyor. Şimdi e, eskiden yani eski derken çok eskiye dönmeye gerek yok. Pandemi öncesinde bizlerin mükemmel bir sinema alışkanlığı vardı. Yani baktığımızda gerçekten böyle dolu dolu bir e, sinema alışkanlığımız söz konusuydu. Ama bugün geldiğimiz noktada. Sinema alışkanlıklarımızın pandemiden dolayı bittiğini, azaldığını görüyoruz. Sinemaların önünde, sinemaların önünde maalesef uzun kuyrukları göremiyoruz ve bu durumda beni üzüyor açık söylemek gerekirse.
2: Gerçekten kısın aslında abi çünkü biz e, vizyona girdiği anda salonları dolduracak derecede çok sayıdaydık. Hep öyle olurdu. Her zaman sıra, bilet bulamazdık. Ama şu anda gördüğümüz gibi ne sıra var ne bilet var çünkü salonlar bomboş.
1: Evet üzülerek söylüyoruz. İnşallah dolar bol seyircili bol gişeli olsun. Pınarbaşı'nda kadınlar kanser taramasından geçirilmiş Muhammed. Onu senden dinleyelim.
2: Tabii ki. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kadınlar kocasından ilçe sağlık müdürlüğüne bağlı Fevzi Çakmak kanser erken teşhis ve eğitim merkezinde kanser taramasından geçirildi. Fevzi Çakmak kanser erken teşhis ve eğitim merkezinde kadınlarda sık görülen rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kolon kanseri gibi kanser türleri hakkında bilgi verilen kadınlar HPV taramalarından geçirildi. Yapılan sağlık hizmetlerinden duydukları memnuniyetleri dile getiren Pınarbaşlı kadınlar tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
1: Evet biliyorsun kadınlarımızda en çok ölüm oranına sebebiyet veren hastalıklardan bir tanesi hiç kuşkusuz kanser hastalığı. Bununla mücadelede de Bununla mücadelede de sonuna kadar e, kadınlarımızın yanında olmalıyız. Çünkü bir çocuk annesiz, bir çocuk e, bir, bir anne çocuksuz kalmasın. Bunu da böyle söyleyelim. Abi çok
2: ee, tehlike ya. Hani Pınarbaşı Belediyesi'nin yaptığı bu şey gerçekten çok güzel bir etkinlik olmuş. Tüm kadınlarda böyle bir test edilmesi aslında sadece bu seferlik değil, düzenli bir tarama, bir teste tabi tutulması lazım bence tüm Türkiye'de. Çünkü bu gerekli bir şey. Bu hem kadınların sağlığı hem de dediğin gibi o çocukların önemi çocukların biraz daha psikolojik olarak önemi biraz daha onların iyiliği için gerekli bir şey. Umarım bu tür etkinlikler bu tür tetkiklerin devamı gelir diliyoruz.
1: Evet inşallah diyelim çünkü gerçekten üzücü bir durum. Dönüp şöyle bir geriye doğru baktığımızda işte kadınlarımızın hayatını kaybettiğini görüyoruz ve bu da bizim halk sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. İnşallah inşallah diyorum daha güzel kadınlarımızın çocuklarımızın ölmediği daha güzel günlerde de hep birlikte e, olabiliriz. Pınarbaşı Belediyesi izninde de tüm belediyelerimizden aynı hassasiyeti görebilirsek bu da bizi ziyadesiyle mutlu edecektir diyelim. E, öğrencilere dijital çağda çocuk hakları ve sorumlulukları konulda bir konferans yapılmış. Onu da oku istersen. Vallahi. Tabii
2: ki. Resmi Özderici Ortaokulu Müdürlüğü'nün tarafından dijital çağda çocuklar, çocuk hakları ve sorumlulukları konuları konferans düzenlendi. Ali Rıza Özderici İHL Konferans Salonu'nun düzenlenen konferansa Kayseri Cehenni Numa Derneği İl Başkanı Avukat Fevzi Konanç katıldı. Dijital ve sanal dünyanın içerideyi tehlikeli dikkat çekilen konferansta çocuklara sosyal medya, internet ve dijital platformlardaki kendilerini bekleyen tehlikeler konularına değinildi. Konferansta öğrenciler çocuk suçları konusunda mahkeme dosyalarında konu olan dijital platformların tehlikeleri ve yaşanmış adli vakalar üzerine dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarılırken asıl hedefler olan eğitim konusunda bu tip sıkıntılardan uzak kalmaları yönünde tavsiyelerde bulunuldu. Konferans soru cevap bölümü ve okul müdürü Seyit Ahmet Erdoğan tarafından plaket takdimiyle sona erdi.
1: Evet e, çocukların eğitimi hususunda gerçekten dijital önemli bir etmen çünkü... Çocuklarımız artık Beşik'te tanışıyorlar telefonla ve dijitalleşmeyle. Bundan dolayı da çocuklarımızın bu hususta tabii ki dijital anlamda da eğitilmesi ve dijital sorumluluklarının kendilerine aktarılması önemli ve değerli diye düşünüyorum. Bir haberimiz daha var. Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı açılmış. Onu da oku istersen sen de dinleyelim.
2: Kayseri'nin Yeşilsa ilçesinde bulunan Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi'nde açılışı gerçekleşen bilim fuarına ilçe Kaymakamı Ala Ahmet Ali Altıntaş, Belediye Başkanı Halit Taş yapan, ilçe protokolü ve parti ilçe başkanları ile birlikte Şehit Kübra Doğanay'ın babası Harun Doğanay katıldı. Açılışın ardından Kaymakam Altıntaş proje stantlarını gezerek öğrencilerden bilgi aldı. TÜBİTAK 4006 adı altında yapılan fuarda Altıntaş, TÜBİTAK desteğiyle yapılan bu fuarlar öğrencilerimizin bilime giriş biletisi olarak görülmektedir. Her öğrencimizin bilime bulaşma, başlaması ve bu tür etkinliklere merakının artması için fuarın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum diye konuştu.
1: Evet 15 Temmuz şehidimiz şehit Kübra Doğanay bünyanlı kendisi bizler de bünyana gittiğimizde mezarını ziyaret edebilme imkanı bulmuştuk bir kez daha. Bütün şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle anmak istiyorum. Bunu da ifade edelim. Şimdi e, Vali Gökmen Çiçek, Develi'ye hayran kalmış, Develi'yi gezmiş. Bugün Develi'deydi e, Sayın Çiçek ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Çabbar'la buluşmuş. Yukarı Develi Mahallesi'nde Devali Türbesi, Sivasitli Hatun Camii. Yani Sivasi Hatun e, Camii benim böyle her gittiğimde... Uzun uzun anlattığım Anadolu'daki ilk mescitlerimizden olan Sivasi Atun Camii'nde ziyaret etmiş. Akabinde Çanakkale şehitleri Anıt Parkı'nı ve Çamlık Mescidi alanını ziyaret etmiş. Ee, Sayın Çiçek'ten önce, Sayın Valimizden önce bizler burada gezici radar çektik. Ee, böyle sevinerek, gülerek ve... Kurulanarak da anlatıyorum. Aynı noktaları bizler de gezme imkanı bulmuştuk. Develi gerçekten Erciyes'in öteki yüzü. Kayseri'nin bir başka diyarı öyle söyleyeyim. Gerçekten gezilip görülmesi gereken, gereken bir yer. Önemli Hiç kuşkusuz bir yer. ki. Evet haber var istersen onu oku bakalım. Sayın Valimiz Develi hakkında neler söylemiş.
2: Son Valiler kararnamesi ile Kayseri'de göreve başlayan Vali Gökmen Çiçek, Develi ilçesini ziyarette bulundu. Vali Çiçek, Develi'ye ve Develilere tanımaktan büyük memnuniyet duydum. Develimiz sahip olduğu potansiyeliyle çok daha fazla proje ve hizmetlere hak eden bir ilçe konumunda dedi. Kayseri valisi Gökmen Çiçek, Develi ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak Yukarı Develi Mahallesi'nde Devali Türbesi ve Sivassıttı Hatun Camii'ni ziyaret eden Vali Çiçek, daha sonra Develi Belediyesi'nin tamamlanan projeleri, Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı ve Çamlık Mesire Alanı'nı ziyaret etti. Develim Develi Kaymakamlığı'nda Devreli'deki kurum amirleriyle tanışan Vali Çiçek daha sonra ilçe belediyesini ziyaret ederek belediye başkanı Mehmet Cabar'dan tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi yer aldı. Tarihi Develi Lisesi'ni ziyaret edip öğretmen ve öğrencilerle konuşan Vali Çiçek, daha sonra Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde muhtarla bir, muhtarlarla bir araya geldi. Burada muhtarların istek ve talepleri not edip sorunların giderilmesi için gerekli kurum ve müdürlüklere talimatlar verdi. Develi'ye hayran kaldığını belirten Vali Çiçek, Develiye ve Develileri tanımaktan büyük memnuniyet duydum. Develimiz sahip olduğu potansiyeli çok daha fazla proje ve hizmetlere akeden eden bir konumunda. Bizler de valilik olarak Develimize gereken desteği sağlamaya ve Develimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Mehmet Cappar'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor. Misafirperverlikleri perver- ve hoş muhabbetlerinden dolayı da Develileri, Hemşerilerimi ve Muhtarlarımı muhabbetle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah bundan sonra yapılacak hizmet ve yatırımlar için develimizi daha fazla ziyaret edeceğim açıklamalarında bulundu. Vali Çiçen göreve başladığı ilk hafta Develi'ye yaptığı ziyaretten büyük memnuniyet ve onur duyduğunu belirten develi belediye başkanı Mehmet Çaparda, develimizde sahip olduğu imkan ve potansiyellerle kayserimizin göz bebeğidir. Valimiz Gökmen Çiçen destekleriyle develimizi
1: daha daha güzel projede güzelleştirmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Şimdi e, Develi tabii hem konumu itibariyle hem de nüfusu itibari ve imkanları da gözetirsek e, Kayseri'nin en büyük ilçesi konumunda. E, Develi'nin önemini zaten tüm e, valilerimiz de farkındaydı. Ama e, turizme bu kadar önem veren, alanda bu kadar aktif olarak çalışan e, Sayın Gökmen Çiçeğin ben Develi noktasında e, önemli işlere imza atacağını düşünüyorum. E, çünkü Develi Anadolu fethedildikten sonra alınan, üzerinde yaşanılan ilk topraklarımızdan bir tanesi. Örneğin Anadolu'yu fetheden o büyük komutan Dev Ali'nin adını verdiği türbesi de orada. Yine Sultan Alparslan'dan bize miras kalan birçok develi şey de Develi'de. Develi Selçuklu için yani Osmanlı öncesi tarihimiz için oldukça önemli bir ilçemiz. Selçuklu'nun Anadolu'daki varlığını hissettiğimiz, Selçuklu'nun Anadolu'daki varlığını bildiğimiz gerçekten önemli ve e, değerli bir ilçemiz İnşallah Develi hususunda daha güzel e, Günleri yaşayabiliriz Bizler de böyle Develi'ye Uzun uzun gitmeye devam ederiz Öyle söyleyelim Muhammed bir reklam arası daha verelim Bu biraz daha uzun olacak gibi duruyor Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim kardeşim
2: Tamamdır abi
0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız var devam edecek
7: Şimdi reklamlar
0: tüm Stilix. Mutfak robotum stilez. Baskülüm stilez. Hava nemlendiricim
7: Vinsa camlama sistemleri Özerpan güvencesiyle Kayseri'de ısı camlı, katlanır cam balkon sistemleriyle evinize yeni ve şık yaşam alanları ekleyin. Özgün tasarım detayları, üstün donanım özellikleriyle Vinsa camlama sistemleri. Konforun keyfini sürmek için Özerpan Vinsa şovrumlarına uğrayın. Unutmayalım ki doğru yapılan ısı yalıtımı 4 mevsim konfor, 4 mevsim tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444-6230 web www ozelpan.com.tr
0: de de Aç Kurumsal çözümler, binalarınız için merkezi uydu sistemleri, görüntülü diyafon, işletmeleriniz için güvenlik kamerası, hırsız alarm sistemleri. Gözünüz arkada kalmasın. Adres sahabiye mahallesi örnek iş merkezi kat 4 numara 404 telefon 0352 220 44 33. İddia ediyoruz yok böyle fiyat. Orijinal lisanslı beslenme çantası sadece 49 lira 90 kuruş. Meyso Atlet AVM Vizyon Kırtasiyede. Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat Kazancılar Çarşısı Katrancılar Sokak'ta. Reklamları dinlediniz. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo radar reklam attı. 0539 370 9180 80. Konuşacaklarımız var devam ediyor.
1: Evet bu sefer geçenkinden böyle biraz daha uzun bir reklamla... Karşınızdayız tekrar e, 3 dakikalık bir aramız vardı ve e, yeniden birlikteyiz saat 19'a kadar da radyolarınızda kalacağız saat 20'de. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Nari'nin Genel Yayın Yönetmenimiz Sayın Mustafa Bayram'ın konuğu olacak. Ve gündem programında Kayseri'yi, Kayseri siyasetini, Yeniden Refah Partisi'ni ve tabi ki gündeme dair son gelişmeleri konuşacaklar. Bizler de merakla bekliyoruz. Şimdi biraz ulusal gündeme bakalım. Bugün İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki Rabia Yaman bir sitenin 10. katından düşerek hayatını kaybettiği olay sırasında aynı evde olan 3 kişinin ifadeleri de Ortaya çıktı. Şüphelilerden Volkan C ifadesinde Rabia kalktı, cama koştu ve atladı dedi. E, Senin dinleyelim mi Mehmet? buldun mu haberi? Tabii ki abi. Peki.
2: İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında lüks bir sitenin 10. katından düştüğü belirtilen Rabia Yaman yaşamını yitirdi. Olaydan sonra Yaman'la aynı evde olan ECA, Volkan C ve Mehmet K gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler, şüphelilerden Volkan C ifadesinde şunları söyledi. Ben ECA ve Mehmet'i tanıyorum. Rabia ile yeni tanışmıştım. Birlikte eve gittik. Alkol almaya başladık. Bir süre sonra Rabia alkolün etkisiyle aboya gideceğini söyledi. Ayağa kalktı ve cama doğru koştu. Ben tuttum. Sonra o sırada yanında oturan, yandaki odada oturan ECA ile Mehmet'e seslenip bu kız atlayacak dedim. ECA geldi. Kız kıza konuşalım dedi. İçeride konuşuyorlardı. Sonra Rabia kalktı cama koştu ve atladı. Mehmet Kay ise ifadesinde ben ve ECA orada otururken Volkan bu kız atlayacak diye seslendi. Biz yanlarına gittik. ECA ile Rabia kız kıza konuşuyorlardı. Biraz sonra ECA Rabia atladı diye bağırdı. Ben başka bir şey görmedim bilmiyorum dedi. Olayla ilgili gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
1: Evet ee, şimdi tabi üzücü bir durum. Ne olursa olsun gencecik bir can yitip gitmiş ve ee, maalesef kurtaramamışız öyle ya da böyle 17 yaşındaki bir kardeşimiz e, hayata, zamana ve insanlığa maalesef terk etmiş buraları. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Tabii ki e, her ne olursa olsun bu ölüm kabul edilebilir bir şey değil. E, gencecik bir kızı gencecik bir e, canımızı, kardeşimizi, geleceği olan, hayalleri olan, belki bundan sonra yaşayacakları ve e, hayatına katacakları ile yaşatacakları olan birini kaybetmiş olmanın üzüntüsünü en derinden yaşıyoruz. E, i̇nşallah son olur, e, son olur diyoruz olmayacağını bile bile, e, son olur diyoruz olmayacağının biz de farkındayız. Belki bir cinayete kurban gitti, belki intihar etti. Altında yatan sebep her neyse ölümünün veya öldürülüşünün inşallah en kısa sürede bütün sır perdeleri, e, aralanır da bir anne, bir baba en azından yavrusundan ayrı kalmasının sebebini en net şekilde öğrenebilir diyoruz. Gerçekten büyük bir acı, büyük bir keder. E, hayatının baharında gençlerimiz, kızlarımız, çocuklarımız intiharın eşiğinde e, maalesef böyle işte hayatlarını kaybediyorlar. Bizler onları bir bir kaybediyoruz. İnşallah e, cinayete kurban giden ya da intihar eden son kızımız olur Rabia ve kendisini her zaman rahmetle anabiliriz. Allah rahmet eylesin.
2: Yani abi gerçekten kötü bir durum. Ya olay ya da sebep fark etmez. Sonuç aynı. Genç hayatlar son buluyor. Ve bu hep böyle devam ederse hem ülkenin hem dünyanın haline vah. Yani şunu eklemek istiyorum. Kendisini geçtim ama ailesine, yakınlarına gene ve tekrardan bugün çok kez gibi sabır diliyorum. Umarım bu tür olayların, bu tür cinayetlerin ya da intiharların devamı gelmez ve Rabia umarız katledilen ya da intihar eden son kişi olur.
1: İnşallah. Şimdi e, bugün akşam saat 22'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmıştı e, ve demişti ki akşam saat 22'de kaçış planını anatomisini ifşa edeceğim. Var mı o sende? Bulabildim mi? Tabii ki. Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı... Bir saniye o değil. Şimdi ona sonra geleceğiz. Şimdi evet. Onun öncesinde onun öncesinde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı. Akşam diyor saat 22'de bir kaçış planının e, anatomisini ifşa edeceğim. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, kaçacağını veya işte AK Partili bürokratların ülkeyi terk edeceğini söylüyor. Evet. Ve bunu da ifşa edeceğini söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu akşam saat 22'de grup toplantısında açıklama yapıyor. Ve bu akşam saat 22'de Twitter hesabından bürokratlar hakkında yeni bir video paylaşacağını duyuruyor. Bir kaçış planının anatomisini de ifşa edeceğim demiş. Oku istersen biraz uzun ama yavaş yavaş tane tane oku da şöyle sindire sindire anlayalım Muhammed. Tabii ki. CHP
2: Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin iyi yönetilmediğini belirterek o o kadar havaya gerçeklerden o kadar kopuk bir yapı var ki eleştiri, eleştiri geldiği zaman gözlerime bakın diyorlar. Bak sizin gözünüzle boynunuza, endamınıza, diplomanıza baktık. Siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Türkiye ilk kez bir ekonomik krizle karşılaşmıyor ama bu krizler atlatıldı sürekli bir hal almadı. Bir sosyal buhranla karşı karşıyayız. Bunun saray ne kadar farkında emin olun bilmiyorum. Vatandaştan kopan, derdini dinlemeyen, sormayan bir yönetim Türkiye'de var olan sorunları çözemez, çözemiyor da zaten çürüme, çürüme görüyoruz devleti. Kimin ne yaptığı, hangi kararı aldığı belli değil Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dar gelirli gruplardan kaynak alıp Üst gelir grubuna aktaran ekonomik politikayı ilk kez tanık oluyorum 84 milyon bir avuç kişiye çalışıyor Aşağıda insanlar perişan Pazara çıkamıyor, alışveriş yapamıyorlar Hani Türk lirası var ya Değeri kalmayan Türk Lirası acaba Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor Türk Lirası mı? Ben merak ediyorum Türk Lirası erirken üstünde de Türk yazarken paranın bu kadar itibarsızlandığını bir dönemde Bahçeli kalkıp Türk Lirası'nı itibarsızlaştıran iktidara destek veriyorsa orada bir sorunumuz var demektir. Ciddi paraları bir avuç kişiye faiz olarak ödüyorlar dedi. Kılıçdaroğlu 2022 Nisan'da merkezi yönetimin borç miktarının 1 trilyon 483 milyar lira olduğunu ifade ederek bu borca karşılık 1 trilyon 743 milyar faiz ödeyecek. Faiz ana parayı geçmiş vaziyette. Ben size yıllardır ifade ediyorum. Bunun adı tefeciliktir diye. Mayıs 2022'de merkezi yönetimin borç miktarı 1 trilyon 503 milyar liraya çıktı. Faiz 2 trilyon 52 milyar lira. Bunlar bir ara borçlanma genel müdürlüğüne kurmuşlardı. Aynı mantık aynen çalışıyor. Türkiye bir avuç tefeciye teslim ettiler. Kurtulmak istiyorlar, kurtulamıyorlar. Temmuz veya Ağustos ayında elektriğe zam gelecek. Bütün vatandaşlar hazırlıklı olsun diye konuştuk. İstanbul Maltepe'de düzenledikleri Milletin Sesi mitingini hatırlatan kılıçlar oldu. Mitingin olaysız sonuçlanması dolayısıyla bütün güvenlik güçlerine, polis kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyor, teşekkür borcumuz var. Çok büyük bir bir bir Kalabalık vardı ve yönetilmesi oldukça zordu. Ama güvenli güçlerimiz elinden gelen çabayı gösterdiler. Yüz binler oradaydı. Yüz binler iş, aş, eşitlik, evde huzur olsun istiyordu. Ve biz bunların tercümanı olmaya çalıştık. Yüz binler aracılığıyla milyonlara seslendik. Endişe etmeyin hak, hukuk ve adaleti bu ülkeye getireceğiz. Biz hep beraber memleketimize huzuru, bereketi getireceğiz. İş sözü verdim, aş sözü verdim. Asla unutmayacağım hiçbir fakir fukaranın elektriği kesilmeyecek. ''Çocuklarınızı bu güzel ülkede tutmak istiyorsanız bize katılacaksınız.'' ifadelerini kullandı. Bazı bürokratların suça bulaştığını ön sürerek onlara seslenen Kılıçdaroğlu, ''Şimdi kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun son iyiliği olsun. Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle. Sen bunların suç çarkını döndürürken bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine dahil etmiyorlar.'' Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlen suçlardan sonra rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olacağını inan hiç umursamıyorlar. Devletin şerefli bürokratları, Siz de akşam 22.00'da bekliyorum. Bir kaçış planının yanı ifşa edeceğim. Onlar da Türkiye Paralel Öğrenci vakfının ne için kurulduğunu anlayacaklar. Erdoğan, sakın reddetmeye kalkma. Tüm belgeler elimizde, dedi.
1: Evet, sanki birazcık böyle e, geçtiğimiz gibi Yıl diyeyim öyle söyleyeyim artık geçtiğimiz yıl video yayınlayan Sedat Peker'in üslubuna benzettim ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini e, tabi altından neler çıkacak bunu merakla bekliyoruz saat 22'de ben de kendisini dinleyenlerden biri olacağım. E, sanki bir adaylık hazırlığı da yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü ortaya koyduğu tablo itibariyle e, yüz binlere seslendim diyor, aday olacağım diyor. Belki de bir e, bürokratlar diyor, son şansınız diyor, son iyiliğimi yapayım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayı kim olacak diye tartışmaların olduğu şu günlerde böyle bir adaylık hazırlığı da yapıyor evet, gibi evet, sanki. Evet, evet. Bir adaylığa soyunuyor sanki. E, önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ben adayım derse, valla ben şaşırmayanlardan... Biri olacağım. Şansın Şimdi e, Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptı ama bir de e, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kendisine karşı ifade ettiği sözler vardı. E, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Siyaset biçimi değil, iftira kampanyasıdır dedi. E, hazırsa senden dinleyelim yoksa ben okuyayım.
2: Tabii ki abi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sözlerine tepki geldi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklama şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun beyanları bir siyaset biçimi değil, iftira kampanyasıdır diyerek tepki gösterdi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızla ilgili kaçacak ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yor vermesine kaçtığını görmüştür ifadelerinde yer verdi.
1: Evet e, Ömer Çelik de yine mevzuyu 15 Temmuz'a bağlamış. Bu e, 15 Temmuz'a bağlama olayı herhalde bir süre daha ülkede devam edecek. E, siz biz bir süre daha böyle sürecek diye düşünüyoruz. Akşam saat 22'de ben de Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyenlerden birisi olacağım. Valla merakla bekliyorum. Merak ettirdim. İddialı konuşmuş, evet, iddialı evet, açıklamaları evet, var de. CHP liderinin. Altından ne çıkacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ee, kaçak Kur'an kursunda atılan daya gözaltı Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde. Kaçak bir Kur'an kursunda çocuklar sopayla dayak yedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki çekti. Polis kurs görevlisini gözaltına aldı. Din yaftası altında çocuklarımızın gururuyla, çocuklarımızın geleceğiyle oynayan her kimse... Onların karşısında durmalıyız bunu ifade edelim. Çünkü aileler çocuklarını ilim öğrensinler, din öğrensinler diye oralara gönderiyor. Ama işte geldiğimiz noktada din tüccarları, din tacirleri de rahat durmuyor. Çocuklarımızı darp ediyorlar, böyle darpa kadar uzanıyor. O yüzden devletimizin yasal olarak belirlediği bence yerleri tercih etmeli ailelerimizde. Devletimizin uygun gördüğü Kur'an kurslarını bence Tercih etmeliler. Çocuklar öğrenmesini demiyorum, çocuklar bilmesini demiyorum. Ama çocuklarımız oralara bir şeyler öğrenmeye giderken de işte böyle hayatın genel akışından ya da nasıl diyeyim hayatın genel akışı demek belki yanlış bir ifade oldu ama oralara giderken çocuklarımız dayak yemeye gitmiyor bunu söyleyeyim. O yüzden devletimizin himayesindeki Kur'an kurslarına ya da kurslara gönderirsek çocuklarımızı daha doğru bir karar verebilmiş oluruz diye de düşünüyorum. Bunun altını çizeyim. Şimdi Ezgi Mola'nın Musa Orhan davasında kararı çıktı. Oyuncu Ezgi Mola Musa Orhan'a karşı hakaret suçundan yargılandığı davada 6.960 lira adli para cezasına çarptırıldı.
2: Oyuncu Ezgi Mola'nın Musa Orhan, Orhan'a karşı hakaret davası suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Mola'nın Karar duruşması Ankara 31. Asya ceza mahkemesinde görüldü mola. ...duruşma salonunda hazır bulundu. Nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan ...uzman çavuş Musa Orhan hakkında... ...hakaret içerikli tweet attığı gerekçesiyle... ...hakkında suç duyurusunda bulunan Mola'ya... ...sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle... ...hakaret ve hakaret suçundan... ...2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti. Bugün görülen karar duruşmasında... ...son sözlerini söyleyen Mola... ...sanığı tanımam, ben söyleyeyimim... ...tecavüzcülere ve tecavüzcü potansiyel olan kişileridir. Benim söylemimden önce yapılan haberleri okuduktan sonra... ...bu adamı tecavüz Sert olmayacak şekilde düşüncemi belirttim. Kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Sanatçı olarak sesimi duyurdum. Herkes gibi tepkimi dile getirdim dedi. Sanık Mola ve taraf, av- taraf avukatlarının beyanlarını ardından kararını açıklayan mahkeme Mola'ya hakaret suçundan 6960 TL adli para cizasına hükmetti. Bat- Batman'da İpek Yer'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı suçundan SİİİT I. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı. Sanık hakkında verilen tahliye kararı sonrası Ezgi da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabında tecavüzcü şerefsiz dışarı salan vicdansızlığında boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut... Her şeyi elimizde aldınız ya ne diyeyim yazıklar olsun yazıklar olsun Musa Oran tutuklansın şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Orhan'ın avukatı Mehmet Erke... Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulundu. Şüpheli olarak Mola'nın ifadesi alındı. Hakaret suçundan uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında olmasını nedeniyle savcılık dosyayı uzaklaş, uzlaştırma bürosuna gönderdi. Taraflar arınarak uzlaşıp uzlaşamayacağını sordu. Orhan'ın avukatı Mola özür mesajı yayınlasın dedi. Ancak Mola reddetti. Taraflar uzlaşamayınca savcılık Mola hakkında sesli yazılı veya görüntülü bilisiyle hakaret suçundan Ankara 31. Asya Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı.
1: Evet e, Musa Orhan biliyorsunuz ben çavuş e, Sen de az önce okuduğun gibi bir e, kıza cinsel istismardan dolayı hakkında dava açılmıştı. Ezgi Mola da e, bununla ilgili olarak bir tweet atmıştı ve işte işin sonunda Ezgi Mola'ya para cezası çıkmış. Şaşırtan bir karar oldu açıkçası gerçekten ilginç.
2: 6.900.
1: Evet yani burada şey değil mevzu para değil ama yani oldukça ilginç.
2: Fazlasıyla abi. Evet
1: evet. Şimdi bir haberimiz daha var. Adana'da dayak işkence taciz. Ben öldükten sonra hakkımı savunmayın. Adana'da yaşayan Fide Uyarlar Gökhan K. tarafından evinde alıkonularak taciz ve işkenceye maruz kaldı iddiasıyla. Şikayetçi oldu. Elindeki video görüntülerini de paylaşan genç kadın. Ben öldükten sonra hakkımı savunmayın diyerek tepki gösterdi. Bulduysan haberi.
2: Tabii ki. Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadın önce asansörde ardından da evine girerek cinsel saldırıda bulunan zanlıdan şikayetçi oldu. Olay Gür, Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul'da genel koordinatör olarak görev yaparken babası da Adana'ya gelen Fide, Fide Uyarlar evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken Gökhan K ile tanıştı. Sadece birkaç kez Gökhan K ile karşılaşan Uyarlar, daha sonra Gökhan K'nin tacizine maruz kaldı. Sözlü ve fiziki tacizler tacizleri cinsel saldırı takip etti. Uyarların evine giren Gökhan Ke kadını günlerce alıkoydu. Saldırı sırasında kolu kırılan uyarlar bir daha kendisine bulaşmaması için şikayetçi olmadı. Ancak Gökhan Ke kadının peşini bırakmadı. 22 Mayıs'ta tekrar geldi. Uyarları asansöre binerken yakaladı. Aralarında çıkan arbede ise güvenlik kameralarınca görüntülendi. Uyarlar bunun üzerine Gökhan Ke'den şikayetçi oldu. Şüpheli de kadını kendisine attığı için şikayetçi oldu. Kadınlar bir daha kendisini rahatsız etmeme karşılığında şüpheliliyle uzlaştı. Ancak Gökhan K. yine uyarların evine zorla girerek cinsel saldırı girişiminde bulundu. Genç kadın şüpheli kaçtıktan sonra polise giderek şikayette bulundu. Şüpheli polis tarafından evine yapılan baskında gözaltına alındı. Uyarlar ise yaşadığı dehşetin anlarını gözyaşları içinde anlattı. Önce bir hafta boyunca beni hapsetti. Daha sonra ortalıktan kaybolmuştu. Düşüp bacağımı kırdım. Bir dönemde yeniden geldi. Gece Gecesi... 00.30'dan sabah 6.30'a kadar dövdü ve benimle evleneceksin diyerek zorladı. Benden uzak durması şartıyla uzlaşmayı imzaladım. Çünkü kalıcı iz yara ya da sakatlık bırakmazsa içeri atılamıyormuş. Ben öldükten sonra hakkımı savunmayın. Uyarlar, tehdit ve şantaja maruz kaldığını söyledi.
1: Evet, e, kadına şiddeti, tacizi, tecavüzü, cinsel istismarı konuştuğumuz bu günlerde maalesef işte bir kadın daha e, bir erkek tarafından şiddete maruz kalmış. Ee, oldukça zor bir durum. Yani Allah yardımcısı olsun. İnşallah Türk adaleti kadının yanında olur. Ee, çünkü öldükten sonra hatırladığımız ya da ismini anarak ya bu son olsun deyip lanetlediğimiz isimler arasında yer almaz. Efendim Muhammed.
2: Abi şunu eklemek istiyorum. Açıklamalarda okuduğum üzere kamera kayıtlarının ol- olduğu söyleniyor. yerde yani... fotoğraflar video var zaten. Evet yani bunlar belliyken şu hani bu sanığın kadar süre rahat olması aslında diğer sapıklara, sapkınlara cesaret veren bir şey. Evet, yani maalesef. Eskililere buradan gerçekten seslenmek istiyorum. Eğer bu tür olayların etkisini azaltmak ya da bu tür olayları sonlandırmak istiyorsak bir tık daha insanlara bunun cezasız kalmadığını göstermemiz gerek. Kesinlikle, en azından kendi nacizane görüşüm fikrim budur.
1: Kesinlikle, kesinlikle ee, yani gerçekten şimdi Teşvik oluyor adam bakıyor 3 ay ceza 5 ay ceza hatta bazen ceza yok bu karşımızdaki insanı maalesef teşviğe kadar gidiyor. Adam Yazık. diyor ki ya nasıl olsa bir şey olmuyormuş nasıl olsa şöyle oluyormuş nasıl olsa böyle oluyormuş gibi bir tutum içerisinde maalesef gencecik kadınlarımıza kızlarımıza taciz tecavüz olaylarına şahitlik ediyoruz. Ee, istemediğimiz görmek istemediğimiz duymak istemediğimiz haber yapmak istemediğimiz bir tablo ama hal durumu itibariyle maalesef ülkemizde her gün onlarca kadın cinsel tacize, saldırıya, tecavüze maruz kalıyor. Bunlar sadece bizim gördüğümüz sesini duyuranlar en azından bir noktada da olsa duyurabilen kadınlar. Bir de duyuramayanlar var. Hiç sesi çıkmayanlar var. Anlatamayanlar var. Ağlayamayanlar var. Çevre baskısı hissedenler var. Hadi ya bu da böyle olmasıncılar var. Hayat bir şekilde akıp gidiyor ama bazıları için bazı şeyler kolay bitmiyor. Şimdi e, yine Kayseri'ye dönelim artık. Programımızın son bölümündeyiz. Son dakikalarındayız. Kayseri'de ee, gastronomi kurultayı yapıldı dün e, Sayın Valimiz Şeymus e, özür diliyorum ya, aklım Şeymus gitti Sayın Valimiz Gökmen Çiçeğin katıldığı Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Memduh Büyükkalıcı'nın katıldığı Melek Gazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu Başkanın katıldığı e, Kayı rektörü Kayseri Üniversitesi rektörü Kurtuluş Kara Mustafa'nın katıldığı ve e, il müdürlerinin katıldığı gerçekten büyük bir organizasyondu yemekler de çok güzeldi bunu arada onu söyleyeyim e, Dilersen kısa bir videomuz var onu dinleyelim akabinde olayı anlatalım inşallah.
3: Konuşmalarını yapmak üzere Kayseri
2: Büyükşehir Belediye Başkanımız
7: Doktor Sayın Mevlut Büyükkılıç'ın Kürsü teşviklerini arz ediyor
8: Eğitim müdürümüz Borsamızın Değerli Başkan Vekili İlk Kültür Müdürümüz Değerli Çalışma Bakanlığımızın İşkur Müdürlüğü Ticaret Odamızın müdürlüğü, Müdür arkadaşlarımız diyelim Çünkü maşallah Müdürlerimizin hepsi teşrif etmişler Gastronomi kültürünün e, katkısı olan paydaşlarımız, odamızın kıymetli başkanı evet burada görüyoruz sağlık müdürümüzü ve diğer müdürlerimizi e, tabii şehrin her biriminin bu konulara sahip çıkmasıyla ortaya çıkacak olan bir ürünü bugün burada paylaşacağız. E, ben e, böyle güzel bir organizasyonu yapan dostlarımıza teşekkür ediyorum e, emeğe geçenlere. İnşallah sonbaharda Kayserimizde önemli ve anlamlı ulusal bazda bir çalışma yapacağımızın da şimdiden müjdesini veriyorum. Bu arada adeta şehrimizin gerdanlı olan kalemizde her akşam sanatçılarla efendim oradaki yeme içme ürünleriyle adeta hem bu haftayı hem de haftaları sizlere yaşatmaya devam edeceğimizi paylaşırken odalarımızdan, kurum ve kuruluşlarımızdan bu anlamda da destek bekliyor, destek istiyoruz. Ee, diyelim ki bir gün Vindem Grand'ın orada gün olsun. Bir gün bir başka otelin, bir başka odanın, bir başka e, efendim, kurum ve kuruluşun, ilçenin derken adeta orası dolsun, tatsın. Bu arada Arkeoloji Müzesi'ni, Müz- Müzesi'ni e, kültür müdürümüzle çaktırmadan ücretsiz gezilmeyi orada fırsat bilsin. E, niye çarptırmadan? <gülüyor> Mevzuatı vardır. Hazretleri, Mevzuat Hazretleri. Ona uygun gücüyle Kayseri kültür bağlamında, sosyal bağlamda, sportif bağlamda e spor deyince de şu 26 Mayıs'ta inşallah kupada Kayseri'ye gelsin inşallah. Biz gayret edelim, oyuncular oynasın, Hikmet Hoca strateji yurasın, Bernan'ın paraları harcasın. Bernan'a teşekkür ediyoruz.
1: Hep beraber şehrimize bir
8: güzellik yaşatılsın.
1: <gülüyor> Gerçekten esprili bitirmiş beydu başkan. Biz Dua edelim. Oyuncularımız mücadele etsin. Berna'nın paraları harcasın demiş ve öyle bitirmiş. Ee, Kayseri Spor'a bir kez daha başarılar dileyelim. Valla yağlama çok güzeldi. Ellerine sağlık yapanların. Yağ mantısı çok güzeldi. Ellerine sağlık yapanların. Tabii Kayseri'mizin olmazsa olmazı tatlılarımız da oradaydı. Nevzine çok güzeldi. Tandır böreği çok güzeldi. Ee, Gileburu biraz ekşiydi. Ondan sonra... Ee... Kabak çekirdeğimiz çok güzeldi, ay çekirdeğimiz çok güzeldi, kuru üzümümüz çok güzeldi. Her birini yedik öyle bakma Muhammed. Her birini yedik kardeşim. Peynirimiz, Çerkes peynirimiz çok güzeldi Pınar başından gelmiş. Ellerine emeklerine sağlık yapan herkesin. Ve tabii ki olmazsa olmazımız nedir? Pastırmamız, çemenimiz şöyle... Ee, güzel güzel bazlamanın arasına pastırmamızı çemenimizi sürmüşler onlar çok güzeldi yapanların ellerine emeklerine sağlık gerçekten Kayseri mutfak olarak da bir başka güzel mantısıyla yağ mantısıyla yağlamasıyla nevzinesiyle. Ee, ve tabii ki toprağın bize verdiği mahsullerle, pastırmasıyla, çemeniyle, gile burusuyla, ondan sonra ay çekirdeğiyle, kabak çekirdeğiyle, kuru üzümüyle gerçekten dünyada ve Türkiye'de önemli gastronomi şehirlerinden bir tanesi Kayseri. Bizler de bu güzelliği yerinde yaşamanın mutluluğunu e, hissediyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. Karnımız... Ee, acıksa da şu dakikalarda, şu saatlerde böyle gastronomi haberleriyle de mutlu oluyoruz. Sen tatlın mı yağlamayı, mantıyı, pastırmayı, sucuğu, evet. nevzineyi? Nevzine ne, nevzineyi bilir misin Muhammed? Bilmem abi. Ey tabii. Muhammed. Çünkü
2: ey Salih, beni en sonkine götürmedin <gülüyor> gene siz yediniz. Abi yani şöyle bir şey var, Kayseri'de gerçekten çok farklı lezzetler, çok güzel ayrı ayrı tatlar var. Türkiye'ye de üste çıkan ama şöyle bir şey var ki, ne yazık ki ben yiyemedim. Yiyemiyorum şu anda. İnşallah bana nasip olur eğer tabii götürürsen.
1: İnşallah Muhammed e, dün Ahmet'e nasip oldu beraber.
2: Yani gittik. bana nasip olmuyor <gülüyor> abi zaten.
1: <gülüyor> olur olur. Sen de bir kısmetinde varsa yersin kardeşim. İnşallah abi. İnşallah. İnşallah Muhammed e, ne yapalım? Kısa bir reklam arası yapalım mı? Yani olur. Peki kısa bir reklam efendim ardından kaldığımız yerden devam edilecek. Bir laf sokaktamız var. Sonra da kapatacağız programımızı
0: zaten. <gülüyor> Sanih'izdeki çetin sunumuyla konuşacaklarımız var. Devam edecek.
7: Şimdi reklamlar.
0: Neotech Kurumsal çözümler. Binalarınız için merkezi uydu sistemleri, görüntülü diafon, işletmeleriniz için güvenlik kamerası, hırsız alarm sistemleri. Gözünüz arkada kalmasın. Adres: Sahabiye Mahallesi Örnek İş Merkezi Kat 4 Numara 404. Telefon: 0352 220 44 33.
7: A sınıfı binalar için
0: A sınıfı pencereler
7: ürettik. 7 odacıklı, 3 camlı, 3 contalı Özerpan pencereleri, ısı cam love ve ısı cam solar love'i bütünleştirdik. İstediğiniz mükemmel ısı yalıtımını gerçekleştirdik. Siz de evinizde huzuru korumak, konforun keyfini sürmek için Özerpan şovrumlarına uğrayın. Unutmayın ki doğru yapılan ısı yalıtımı dört mevsim konfor ve tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444-6230 ve www.özerpan.com.tr Senle
0: Hayatı Tüm Stilix. Mutfak robotum Stilix. Baskülerim Stilix. Hava nemlendiricim Stilix. Dinler Stilix. Artık mutlu herkes.
7: Reklamları dinleriz.
0: Konuşacaklarımız var devam ediyor. Efendim kısa bir
1: reklam arasının ardından yaklaşık bir buçuk dakika kadar sonra yeniden sizlerleyiz. Sizin radyonuz, radyo radardayız. Artık programımızın da son bölümüne geldik. Bunu da ifade edelim. Bu arada KPSS lisans başvuruları başlamış ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi 2022 kamu personeli seçme sınavı. Yani KPSS başvuruları ile ilgili bir yazılı açıklama yapmış. Kamu personeli seçme sınavının genel yetenek, genel kültür oturumu ile... Eğitim bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde alan bilgisi oturumları 6-7 Ağustos 2022 tarihinde MEP öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlara bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 14 Ağustos'ta Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi 27 Kasım 2022'de yapılacak adayların tümü 31 Temmuz 2022 tarihine kadar yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adayların sınavın diğer oturumlarının hangilerine gireceklerine ise kendileri karar verilecektir denildi. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de ben örnek olsun diye söylüyorum. Güzel bir uygulama gelmiş. Mansur Yavaş yaptığı açıklamada geçen yıl olduğu gibi bu yılda KPSS paralarını ödeyemeyen dar gelirli ailelerin yanında olduklarını ve dar gelirli ailelerin ee, paralarını, sınav giriş ücretlerini adayların ödeyeceklerini söylemiş. Güzel bir uygulama. Darısı Kayseri'ye, Darısı İstanbul'a, Darısı İzmir'e, Darısı Konya'ya, Darısı Sivas'a, Nide'ye, Yozgat'a, Nevşehir'e, Kırşehir'e yurdumuzun 81 iline diyelim inşallah. Ee, şimdi Kent ekmeğe dün itibariyle zam geldi. 1 lira 50 kuruşa satılan 200 gram somun ekmeği fiyatı 2 liraya çıktı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına dedik ki yahu Kent ekmeğe zam yapıldı. Ne düşünüyorsunuz ne söylüyorsunuz bakalım Kayseri halkı bize neler söylemiş.
5: Bey'i yememeye karar verdik. Zaten Kayseriler kilolu biliyorsunuz yemesinler. 2 lira normal bir şey yani 2 liraya
3: şu anda ne alabiliyorsun ki şu
8: Bütün şikayetlerimi söylüyorum ekmekle her şey çok
4: zamlı.
2: bir kriz var ve bu krizden dolayı kent ekmekleri nasıl yedi aldı? altı kent ekmek fiyatları arttırdı Onunla konuşuyorsunuz.
5: Evet. fiyatlar. Vallahi, ben her şeye tepkiliyim de bir şey diyemiyorum korkudan hiçbir şey ağzımızı açamıyoruz. <gülüyor> her şey zam geldi ekmeği bırak. <gülüyor> bir fakirin ekmeği vardı o da ellerinden alındı işte diyeyim başka bir şey diyemiyorum.
3: Uygun mu peki yapması iki birer şu
5: an? Uygun değil tabii. Mesela benim hadi iki kişiyim de eşimle beraber ekmeği aziyorum ama bir beş altı çocuklu ailelere çok ya, yazık yani. Ben her şeyi evde yapan bir insanım. Ekmeği de tam buğday unuyla olsun, kepekli olsun ama yani onu da alamıyoruz artık. Onu da alamıyoruz. Buna da çok samge. Ekmeği yememeye karar verdik. Zaten Kayseriler kilolu biliyorsunuz yemesinler. Başka bir şey yapamıyoruz çünkü. Ama işte milletinde maaş az olunca evet hamur işine yöneliyor. E, alacak durumu yok. Neyi alacak da neyi yiyecek? Et pahalı.
3: Ülkede üretim olmadığını düşünüyorum. Taş toprağı altın dediğimiz ülkemizde Konya ovası, Kayseri bütün bütün İç Anadolu'da tarımın iyi olmasını bekliyorduk ama olmadı. Son zamanlarda aldığımız bir haber var Hindistan'dan buğday ithal ettiğimize dair. Yani üzülüyoruz halkımıza. Her şey inşallah güzel olacak. Her şey pahalı ekmekte pahalı olacak mutlaka. Peki bunun önüne geçmek için ne yapılabilir sizce? Vallahi iktidarda bulunanlar ne yapacaklarsa yapacaklar. Yoksa halleri durumları kötü.
6: Ekmekte biraz da demesi lazım, kaliteli çıkart demesi lazım. Zama gelince yapıyor da niye kaliteli çıkart demiyor? Bu da iktidarın engel olması gerek. Yaptırmayacak.
7: Vay anasını. Ne diye ki ya? Her
8: şey ortada. Allah ne diyeceksin ki gözünü sevdiğim yani. Her şeyde bir hayır arayacağız ama ne diyeyim ya? Her şey sırasıyla. Ekmek, benzin, yağ, çay, şeker, efendime söyleyeyim. Nasılsın biliyor musun? Bir şeylerin tadı kaçtı yani. Hakikaten bir şeylerin tadı çok kaçtı. Gerçekten diyorum. Bütün şikayetlerimi söylüyorum. Ekmek de her şey çok zamlı, çok pahalı. Yani bilmiyorum. Üretim gerekiyor, Üretim gerekiyor çiftçiye yardım gerekiyor. Hepsi isteniyor yani.
6: Memleketin hali ortada. Bura göre değil. Dünyanın hali ortada. Ha bu bize uğranıyoruz. Rusya savaşı çok kötülük gidecek Daha da devam edecek bu. Çünkü hep oralardan alıyorduk, alamadık. buğdayımızı Ukrayna'dan, ne bileyim yaz televizyonda söylüyorlar, e onlar da olmayınca, e tabii buradakilerde köylülerimiz hep talları herk dikmiyorlar, ekmiyorlar. E, maşallah bir Almanya çıktı, herifler maddi imkansızlıkları, malevi imkansızlığını düzetti. E şimdi tala boş. E ekse, o da şöyle o haklı tarafa 3 lira harcıyorum, 2 lira geri alıyorum diyor. Yani Allah şu hükümeti başımızdan almasın, eğer bu gitsin daha kötü olacağımız. Hem savaş bakımından. Adamcağız o da ama bizim milletimizden kor, Hiçbir zaman iyiliği sevmez, kötüyü severek.
3: Çok güzel ekmeği var abi, kent ekmeği. Devamlı oradan alırız. Yumuşacık. 1,5 lira abi. Bak kaldırırsan 2,5. Ekmek. Çıkıyor. İyi. i̇yi abi girmeyi ya. Garibane ne olacak abi? İyidir. Gerçekten iyidir.
6: Çünkü ucuz. Ucuz olduğu için de iyidir. Niye?
3: Vatandaşımız hep alıp yiyor. Şöyle diyelim, kramına göre Yani normal, uygun bir şey. 4 lira olması normal, uygun bir şey. 2 lira, normal bir şey. yani. 2 liraya şu anda...
5: Ekmeği yememeye karar.
1: Evet, ee, Kayseri'de vatandaşlarımıza Mikrofon uzattık dedik ki ya kent ekmek 2 lira olmuş siz ne düşünüyorsunuz hiç baştaki bir ablamız vardı ya Kayseriler diyor şişman zaten canım diyor ekmekte yemeği versinler sanki ne olacak diyor. Ee, gerçekten bu noktada söyleyecek çok da bir şey yok hani.
2: Yani yapılabilecek bir şey yok aslında evet. ama şöyle bir durum var ki vatandaş artık gerçekten ekmekte alamayacak gibi duruyor. Bir yandan şunu hatırlatmak istiyorum biliyorsun ki eski bir kraliçe sen, senin bilgili tarih bilgin benden daha iyi abi. Estağfurullah. Diyor ki ekmek yoksa pasta yine. dedikten sonra linçleniyor inşallah bu ablamızın sonu o, o öyle
1: olmaz. Evet e, yok bu ablamız vatandaş olduğu için bu ablamızın öyle bir sıkıntısı olmaz da. Şöyle o da zaten o dediğin kraliçe de zaten e, bu Fransa'da ekmek pasta biraz farklı bir ikilem var ondan dolayı. Ondan dolayı şey yani e, orada aslında bir kinaye yapıyor ekmek yoksa pastayı yiyin derken. O yüzden
2: benim bildiğim kadarıyla, kadarıyla o kraliçe her zaman ve her zaman daha çok pasta tüketiyordu. Daha çok ekmek tüketmiyordu.
1: Evet yani orası diyorum ya işte orası Fransa olunca biraz bizim kültürümüzdeki ekmekle pastayla onlarınki çok da aslında e, örtüşmüyor. Ondan dolayı diyoruz ya söyleyecek çok da bir şey yok. E, bakalım yani yapmak zorundaydı bu zaman belediye
2: abi şöyle bir şey de var hani vatandaş etkilendiği kadar aslında esnaf da etkileniyor
1: tabii. şimdi bak belediye iştiraki dün de konuştuk bunu yani e, şey belediye iştiraki kent ekmek. kent ekmek belediye iştiraki o yüzden e, belediye daha fazla zarar mı etsin yani
2: bunu... yani tabii ki onların da aslında pek elle tutulur bir yanı kalmadı yani.
1: şöyle şöyle şimdi şöyle e, Muhammed yani burada bu noktada aslında para belediyenin cebinden çıkmıyor bizim cebimizden çıkıyor evet ya dediğim gibi aslında hal, hal durum böyleyken buradaki zam anlayabiliyoruz Aslında bizim zamlarla ilgili problemimiz şu ki e, Genel manada gelen zamlar yani birçok şeye gelen zam
2: Evet zaten senin de bildiğin gibi akaryakıttır sudur, odur budur Hepsi birbirini tetiklemeye devam ediyor Her
1: şey, her şey, her şey kardeşim her şey her
2: Hindistan'daki şey. kuraklık şu anda buğday alımımızı zorlaştırdı O dereceye düştük
1: Kesinlikle yok yani şöyle bir, şöyle bir sıkıntı var ee, yalnızca bizim ülkemizde değil. Bu dünyada sıkıntı, Tabii ki. Tabii ki. sıkıntı, kuraklık yaşanmaya yaşanıyor. Ama sadece biz biraz daha e, yoğun hissediyoruz. Biz biraz daha fazla hissediyoruz. E, biz biraz daha böyle derinden hissediyoruz. yani öyle hissediyor.
2: Etkileri şu anda bizim... Ama abi, onun da şu sebebi şu aslında. Bizim ülkemiz eskiden hiçbir türlü, daha doğrusu buğdayda, takılda ve daha doğrusu ekilen, dikilen ürünlerde, buğdaylarda, bakliyatlarda sıkıntı çeken bir ülke statüsü de değildi. Evet. Son zamanlarda biraz daha gündeme geldiği için vatandaşımız tepkili. Biz bu yüzden daha çok dillendiriyoruz bu mevzuyu. Çünkü şu anda laf sokakta söylendiği gibi çiftçilerimiz aç. Çiftçilerimizin biraz daha işi zor olduğu için onlar da üretemiyor, dikemiyor ve satışa sunamıyor.
1: Evet. Şimdi e, maalesef üzücü bir haber vermek istiyorum. Şehit sayımız 5'e yükselmiş. Yaralı askerlerden Çeymen Abdülkadir Güler en son şehit olmuştu. Dört olmuştu sayı ve uzman çavuş Bican Kapulay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldular. Beş şehitte aynı kareye sığmış. Birlikte selfie yapıp fotoğraf çekilmişler. Omuz omuza şehit oldular. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. İnşallah. Allah mekanlarını cennet etsin. İnşallah cennette de Böyle omuz omuza gülebilirler diyelim çünkü İnşallah. bu vatan uğruna onlar kanlarını, canlarını topraklara bu şey, toprakları kanlarıyla suladılar. Evet, şehitlerimizi rahmetli bir kez daha anıyoruz. Muhammed, bugünlük de programımızın sonuna geldik kardeşim. Keyifli bir program oldu. Ağzına, yüreğine sağlık. Var mı son olarak ekleyeceğin, söyleyeceğim bir şey?
2: Başta gene sen ve Emeği geçen ikide çok teşekkür ediyorum. Bizi, Beni buraya çıkardığın ve konuştuğumuz konuları biraz daha halka vatandaşa sunabildiğimiz için. Dinleyenlerimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Sağolsunlar bizi hep dakik başladığımız saatler öncesinden beri dinlemekteler. Onların da kulaklarına canlarına sağlık diyorum.
1: Evet e, değerli dinleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ben de e, teşekkürlerimi iletiyorum. Yarın aynı saatte saat 17'de yeniden sizin radyonuz. Radyo radarda olacağız ama o dakikaya kadar hoş kalın, hoşça kalın, iyi akşamlar.